0: En dan op een gegeven moment krijg je uh, supplementen en uh, eiwitsupplementen en dan, ja, op een gegeven moment wordt het nog maar een kleine stap dat je dan nou, misschien paracetamol gebruikt, dat mag nog en dan op een gegeven moment zegt een arts van ja, je had gisteren wel erg slechte dag, misschien geven we je even uh, een spuitje van dit of dat. Ja. Als je heel veel testosteron, hoge testosteron, levels hebben dan heeft het in ieder geval invloed bij de man op zijn, uh, zijn testikels dus je... Uh, je... Ja, het is ja. voor de testosteron worden kleiner ja. en het kan ervoor
1: zorgen dat je important wordt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Levenslessen. Ik ben Thomas, dit is Ozan. En vandaag hebben we weer een gast uitgenodigd van het Center for Human Drug Research, namelijk Jules Heuberger. Uh, hij is clinical scientist en houdt zich vooral bezig met early-phase drug development. En vandaag gaan we het met hem hebben over doping. Dus Jules, uh, welkom. Hallo. Fijn
2: dat je er
0: bent. Ja, leuk om er te zijn.
2: Ja, welkom, Gilles. Um, als eerste zijn we heel erg benieuwd, um, want je bent veel bezig met doping. Waar die passie eigenlijk vandaan komt?
0: Ja. Um, nou, mijn passie is denk ik niet per se met doping, direct. Maar mijn passie ligt in ieder geval in de sport. Mm -hmm. uh, en met name wielrennen vind ik, uh, vind ik heel uh, gaaf om te doen en om te kijken. Uh, en mijn passie in mijn werk is vooral geneesmiddelonderzoek. Um, en die twee komen een beetje samen met, uh, met doping. Want de meeste dopingmiddelen, uh, dat zijn geneesmiddelen. Um, dus toen ik bezig was met mijn, uh, met mijn onderzoek uh, op het CHDR... Uh, toen vroegen we ons op een gegeven moment af van... Uh, ja, al die geneesmiddelen die wij onderzoeken... daar kijken we naar wat is het effect van zo'n middel. Mm
3: -hmm. uh,
0: uiteindelijk zodat we patiënten kunnen helpen. Um, dus als die middelen gebruikt worden als doping, wat, ja, wat is er eigenlijk nou voor een bewijs... dat ze ook echt werken bij het behandelen van, ja, zou ik bijna kunnen zeggen... een zieke sporter, namelijk een sporter die niet heel hard fietst. Die wil je dan beter maken, zodat hij hard gaat fietsen. Dus wat, wat is daar nou voor een bewijs? Dus daar zit eigenlijk de passie, de combinatie van geneesmiddelonderzoek... en sport, en in het bijzonder wielrennen. En, en zeker wielrennen is natuurlijk ook wel heel bekend van, van doping ook. Dus dat, uh, ja. dat kwam mooi samen.
1: Mm -hmm. uh, ik hoorde je al zeggen dat doping best wel vaak uh, eigenlijk medicijnen zijn. Ja. Is het dan ook dat ze in eerste instantie daarom worden gemaakt? Dus dat iemand uh, erg ziek is of die heeft een soort tekort, bepaalde stoffen in hun lichaam... Mm -hmm. daar wordt een medicijn voor gegeven en uiteindelijk wordt het langzaam
0: veel meer gebruikt bij topsporten. De meeste geneesmiddelen worden tegenwoordig in ieder geval ontwikkeld... omdat, omdat er een probleem is bij een bepaalde ziekte... En dan, en dan wil je dat proberen te verhelpen. Er zijn in het verleden ook wel een soort van toevallige bevindingen geweest... die dan per ongeluk werkten. Bijvoorbeeld paracetamol is een heel goed voorbeeld. Dat is niet dat mensen pijn hadden en dachten... we begrijpen hoe pijn werkt en paracetamol gaat dat precies verhelpen... maar we kwamen er toevallig achter dat het werkte... En het is nog steeds, eigenlijk begrijpen we niet hoe het werkt. Dat ja. is wel heel bijzonder, maar dat, dat bestaat eigenlijk niet meer. De meeste ziektes um, kunnen we alleen iets voor verzinnen... als we begrijpen hoe de ziekte werkt en dan een middel daarvoor ontwikkelen. Dus de meeste geneesmiddelen worden zo ontwikkeld inderdaad. Er is een tekort of er is iets mis in het systeem. En daar proberen we iets uh, voor te, te maken. En je ziet, nou ja, eigenlijk in de, ik denk de laatste 50 jaar, 60, 70 jaar... is dat geneesmiddelonderzoek zo gegroeid... En in diezelfde periode zie je ook dat uh, sporters uh, specifieke middelen gaan gebruiken. Dus ik, ik weet niet hoe dat is ontstaan. Of die sporters dat zelf zien, dat lijkt me betwijfel Ik denk niet dat sporters in de geneesmiddelenwereld uh, zitten te neuzen. Maar mm -hmm. dat zullen waarschijnlijk artsen of begeleiders zijn die dan zien, hé, hey, mm -hmm. dit middel doet iets op. Nou, bijvoorbeeld dat is het voorbeeld van EPO. Dat is een middel wat uh, bloedarmoede uh, behandelt. Dus als je te weinig rode bloedcellen hebt... dat zijn mensen met nierproblemen uh, uh, bijvoorbeeld, die krijgen dat. Die worden heel moe en uh, zijn de hele dag uh, uh, ja, uitgeput eigenlijk. En dat komt omdat je gewoon te weinig rode bloedcellen hebt in je, in je bloed. EPO kan dat behandelen. Dus krijg je meer rode bloedcellen. En toen het ontwikkeld werd in de jaren tachtig... En is
1: EPO één middel?
0: EPO is één middel. Een hormoon. Een, een nee. eiwit, een hormoon dat je... Uh, naar aanmaakt. Als je gewoon gezond bent, dan maak je, je nieren-epo aan. Uh, en dat zorgt ervoor dat je beenmergen rode bloedcellen gaat maken. En die rode bloedcellen die vervoeren zuurstof door je lichaam. Dus dat is cruciaal voor, voor een gezond iemand om te kunnen functioneren. Nou, Die patiënten hebben dat niet. Epo hebben ze op een gegeven moment ontdekt dat dat bestaat. En toen hebben ze dat in de jaren tachtig kunnen uh, isoleren... en bij mensen inspuiten die die, die, die ziekte hebben... En dan gaan ze weer meer rode bloedcellen maken. En dan lijken ze weer redelijk gezond. En toen dachten sporters eigenlijk precies rond diezelfde tijd... dus eind jaren tachtig is het goedgekeurd als geneesmiddel. En precies rond die tijd zijn sporters het ook gaan gebruiken... omdat ze dachten, ik heb genoeg rode bloedcellen... maar als ik nou nog meer EPO krijg, krijg ik nog meer rode bloedcellen. Uh, en zuurstof is belangrijk om te sporten, dus... EPO zorgt ervoor dat ik harder kan sporten. Dat is een beetje de simpele gedachte geweest. Mm -hmm. Dus ik denk, ja, geneesmiddelen worden ontwikkeld voor een bepaald doel... en dan op een gegeven moment komt het in de sportwereld terecht... omdat zij denken dat dat specifieke effect ook zin kan hebben voor hun sportprestatie. Ja,
3: ja.
2: En als ik het goed begrepen heb, uh, ja, veel sporters zeggen dat het werkt... en theoretisch, als je nou de theorie erachter uitlegt, klinkt het ook heel logisch... maar als het goed is zijn er ook onderzoeken gedaan, uh, ook bij wielrenners. En
0: daaruit was gebleken dat het niet per se een positief effect had. Eh, EPO bedoel je? Ja, EPO, ja, EPO inderdaad. Ja. Nou ja, de, dus de, de gedachten die wij hadden... en dat geldt voor EPO, maar geldt voor eigenlijk voor al die dopingmiddelen. Dus mm -hmm. Die zijn ontwikkeld als geneesmiddel voor een bepaalde ziekte. En als wij een geneesmiddel willen, uh, willen onderzoeken... willen aantonen dat het werkt... dan heb je daar hele grote studies voor nodig... die heel specifiek kijken, is er nou een verschil als je de patiënt dit middel geeft ten opzichte van een nep middel, dus placebo. Ah, mm
3: -hmm.
0: En dat moet dan uh, duidelijk een verschil zijn... Dus om te kunnen zeggen, dit middel vinden we goed genoeg om te gaan geven aan mensen. Want als het niks doet, uh, positief, uh, maar het heeft misschien wel bijwerkingen... dan wil je dat helemaal niet aan mensen gaan geven. Dus daar zijn hele strenge regels voor. Mm -hmm. En voor doping geldt dat natuurlijk niet. Uh, er is niemand uh, op de wereld die nu onderzoekt... werkt dit middel om harder te fietsen zodat we het aan wielrenners kunnen geven. Want we vinden met z'n allen dat doping niet, niet oké okay is. Dat is niet fair. Um, dus Vind je dat zelf ook eigenlijk? Uh, ja, ik, ik, daar valt over te discussiëren. Ik denk, dat het, ik denk dat het goed is dat we regels opstellen uh, voor sport. Uh, en in het bijzonder met geneesmiddelen... je sportprestatie te proberen te verbeteren... dat, uh, dat hoort niet meer bij wat we sport vinden denk ik. Uh, je, wil, je wil naar sport kijken... omdat het uh, een, een superprestatie van iemand als individu is. En daar hoort van alles bij. Je moet heel hard trainen. Je moet goed eten, goed slapen. Uh, maar ik denk, uh, jezelf met dingen inspuiten of uh, slikken... Uh, dat, dat voelt voor mij in ieder geval veel te gemakkelijk. Stel dat het werkt, hè, want dat, ja, dat is nog een andere vraag. Maar stel dat het zou werken... Dan, dan is het wel heel makkelijk om dat effect te hebben... terwijl andere mensen jarenlang moeten trainen om de beste te zijn. Maar je moet
2: alsnog hard trainen. Dat
0: ook, dat is waar. Maar het is wel, ik, ik vind dat wel te ver gaan. Met, ja. je, met, met middelen die uh, van buiten je lichaam komen... en bedoeld zijn als geneesmiddel, om je daarmee je sportprestatie te verbeteren. Juist, ja. oké. Okay.
2: En denk je dat het nu veel gebruikt wordt? Gewoon als je bijvoorbeeld voetbal kijkt op tv? Of, uh... Ja, ik vind het moeilijk. Wat heb... dat vinden we nu normaal, zeg maar. Ja,
0: uh, ja ik durf, dat, ik durf ja. dat niet meer te zeggen. Of, dat, het, wordt, ja. of het veel of niet wordt it. gebruikt. Uh, dus wat ik al zei, mijn, uh, mijn passie is wielrennen. En ik heb uh, in de jaren negentig wielrennen heel veel gekeken. En ik was daar ja. helemaal gek uh, op. En dat is, uh, na de jaren negentig is het nu achteraf gezien is eigenlijk het meest uh, doping ge, geïnfecteerde wielerperiode geweest ooit. In ieder geval voor zover we hebben nu weten. Die heede...
2: En wat, 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 wat voor doping werd toen veel?
0: EPO? EPO, ja. Nou, wat we nu weten is dat in de, in de jaren 90 was EPO dus net in, op de markt als geneesmiddel. En we weten nu dat veel van die wielerploegen EPO gebruikten. En in de jaren uh, vanaf 98, 99, dan, uh, dan komt Armstrong, uh, Lance Armstrong... Uh, om de hoek kijken, die, uh, die wint opeens 7 Tour de France's achter elkaar. En inmiddels is bekend dat hij in al die Tour de France's EPO heeft gebruikt. Maar ook uh, um, steroïden en uh, uh, andere, andere geneesmiddelen, groeihormonen hormonen. Groeiend hormonen beter, zelfs. Ja, ja van oh, alles. Ja. Okay. <laughs> ik heb daarbij begrepen dat echt je hormonen ook groter worden. En, uh... Nou, hormoon is net als e weer een, 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 een eiwit... Wat je, wat je lichaam ook zelf maakt. Mm -hmm. uh, dus daar is, daar is een doel van, van zo'n zo spul. Dat, dat zorgt ervoor dat, je, uh, uh, dat bijvoorbeeld bij schade dingen hersteld worden. Uh, maar ja, wat het doet als je gezond bent of een topsporter bent... en je gaat dan hormoon inspuiten, daar hebben we eigenlijk helemaal geen idee van. Dus dat is... Uh, ja, het is eigenlijk veel te, uh, wat mij betreft veel te simplistisch gedacht dat zo'n uh, zo wielrenner... of eigenlijk, zo'n wielrenner kun je dat misschien niet kwalijk nemen... want die wil gewoon uh, winnen. Uh -huh. Maar zo'n arts die er, die er omheen hangt, die zou adviseren om zoiets te nemen... dat vind ik echt uh, schandalig. Zo, zo iemand die zou kennis moeten hebben van het lichaam van geneeskunde... En als je dan uh, mensen gaat adviseren of gaat inspuiten... met dit soort middelen waar geen enkel bewijs voor is... dat dat uh, zin heeft, dat je daar beter van gaat sporten. Sterker nog, je weet dat het verboden is. En er is een enorme kans dat het, uh, dat het uh, negatief werkt... of in ieder geval dat het niet doet wat je denkt dat het doet. Ja, daar dat kan, kan ik niet bij dat, dat er zoveel achter zijn geweest... die dat hebben gedaan... Juist, ja. Um, dus ja, die, die hele periode van het wielrennen, daar werd het heel veel gebruikt. Je vraag was, hè, wordt het nu nog veel gebruikt? Mm -hmm, mm -hmm. Toen zat ik ook te kijken en ik dacht, ik kijk naar een eerlijke wedstrijd. En dat bleek tien jaar later niet zo te zijn. Ja. Uh, en eigenlijk, al die dopingverhalen, die komen, als mensen niet betrapt worden... komen ze vaak pas laat naar buiten. Ja, precies, Ja. Dus ik weet niet of, uh, of de, de wedstrijden van gisteren, van de afgelopen week... van de Champions League of dat dan, ja, ja. of dat eerlijk was, geen idee. Misschien dat, is er wel iets nieuws. Dat lijkt mij ook een beetje. Toen ging
1: er, uh, toen ging er minder geld om dan er nu in omgaat. Ja. Uh, en toen hoorden we het dan tien jaar later. Nou, waarschijnlijk dat die testen nu ook wel beter zijn, lijkt mij.
3: Ja.
1: Uh, dus ja, ik zelf, als ik bijvoorbeeld kijk naar Cristiano Ronaldo... Of, uh, een hele grote uh, vechter in het kooivechten bijvoorbeeld. Ja. Er wordt, gaat zoveel geld in om. Er zijn zulke ja. grote belangen. Ik, ik snap ook best dat je als sporter denkt: van hey, ik, uh, ik doe dat. Ja, misschien is het op de lange termijn niet verstandig, maar dan win ik wel iets vaker uh, mijn wedstrijden of, ja. of echt prijzen.
0: Ja, nou ja, de, het, het is op zich is het, is het inderdaad. Want het is niet zo makkelijk om te zeggen: oké, okay, deze sporter krijgt de keuze, ik gebruik doping. Of niet. Uh, dat gaat vaak uh, heel langzaam glijden daar naartoe. Dat zie je ook in die verhalen van die wielrenners. Die trainen heel veel. Dan ben je een talent. Word je op een gegeven moment gescout. En dan in zo'n officiële, professionele ploeg... krijg je allemaal supplementen en uh, slaap en trainingsadviezen. En hoe moet je uh, uh, leven zeg maar, als sporter. Wat moet ja. je eten? Dus dan nou, ga je allemaal aan dat soort dingen houden. En dan ben je heel streng bezig met alles om het wielrennen heen om een goede wielrenner te zijn. En dan op een gegeven moment krijg je uh, vitamine-supplementen... en uh, eiwitsupplementen. En dan, ja, op een gegeven moment wordt het nog maar een kleine stap... dat je dan nou, misschien een paar gebruikt. Dat mag nog. En dan op een gegeven moment zegt een acht van... ja, je had gisteren wel erg slechte dag. Misschien geven we je even... Uh, een spuitje van dit of dat. Oh, is dus dat zo, het is natuurlijk niet... Uh, het is niet een simpele keuze van, van... ik ga dat doen, ja. Nee, al weet je natuurlijk zelf echt wel dat je fout zit dan. Maar zo'n zo sporter is natuurlijk met alles bezig... Om, de, om het het beste te doen. En als iemand dan tegen je zegt... dit werkt ook en de anderen gebruiken het ook... want dat is natuurlijk ook lastig. Het is allemaal geheim. Dus je, je denkt van ja, die anderen doen het ook allemaal... dus dan moet ik het ook doen. Maar de fout zit in dat je, wat jij net ook zegt... Um, ik, ik gebruik die doping, want dan, ook al is er een risico... Uh, op de korte termijn heb ik dan meer kans om te winnen. Ah, en ja. dat, dat punt, dat klopt niet. Want daarmee ga je ervan uit dat het dus een positief effect heeft.
3: Mm -hmm. En
0: dat uh, is wat wij hebben onderzocht. Hè. Um, is daar nou eigenlijk bewijs voor dat dat zo is? Uh, en dan blijkt dat dat eigenlijk voor heel veel middelen er niet is. Er uh, is geen bewijs dat dat werkt, dat positief werkt. Sterker nog... Uh, als je uh, bedenkt wat voor middelen die, die mensen inspuiten of innemen... dat zijn allemaal middelen die zitten zo diep in ons uh, lichaam verworven in allerlei systemen... dat je je bijna niet kan voorstellen dat het niet ook negatieve effecten heeft.
3: Mm.
0: En zo'n sporter die traint uh, elke dag om zijn lichaam te optimaliseren voor een prestatie. En het is misschien ook wel een beetje naïef om dan te denken dat een simpel geneesmiddel, wat gewoon een molecuul is. Die weet echt niet als ik het inspuit van deze, deze meneer wil een topwielrenner worden. Die gaat gewoon, het molecuul gaat gewoon doen wat het altijd doet. Mm -hmm. Dus ja, dat je dan zo'n zo super getrainde wielrenner... die uh, zijn systeem helemaal heeft geoptimaliseerd voor fietsen... dat hij dan met een simpel injectie van EPO, of wat het dan ook is dat hij dan nog harder gaat fietsen, dat is eigenlijk misschien heel naïef... om te denken dat dat kan. Want bij ziektes weten we ook dat dat niet zo werkt. Ja. Het is niet zo dat als je een zieke patiënt hebt... Dan gewoon willekeurig een middeltje inspuiten, dan is hij weer genezen. Dat blijkt dat dat ja. heel moeilijk is. Voor heel veel ziektes hebben we nog helemaal niks bedacht. Hij
2: ja. ja. zegt dat... misschien iets over de kracht van placebo. Uh... Oh,
0: kan ook ja, ook dat zou
3: kunnen.
0: Ja, ja. Nou, dat zou kunnen. Kijk, uiteindelijk... De enige manier om erachter te komen is als je dat in een, in een goede studie... Uh -huh. zou doen met een controlegroep. Dus je hebt een groep die krijgt het middel en je hebt een groep die krijgt placebo. Uh -huh. Dan kun je zeggen, en ze weten zelf niet wat ze krijgen... dan kun je zeggen, dit is het effect van het middel. Maar als je natuurlijk bij alle wielrenners in het geheim uh, EPO gaat gebruiken... Ja, dan gaan ze zelf gaan ze bedenken en de, en de artsen en de, en de ploeg die gaan bedenken... Uh, het, het werkt. Want kijk, ik spoot je dat in... en de volgende wedstrijd won je opeens. Ja. Terwijl als hij geen Epo had gehad... had hij misschien ook gewonnen. Dat weet je niet. Ja. En dus wat je ook heel veel ziet bij de redenering van die, van die topsporters... is dan, uh, in, in, vooral in het wielrennen is het naar boven gekomen... dat er daar heel veel bekentenissen zijn geweest. Er zijn een aantal boeken geschreven door... bijvoorbeeld teamgenoten van Lance Armstrong. Een heel bekend boek is van Tyler Hamilton. En die zegt dan... Uh, ik reed een wedstrijd en, en er was een deel van de ploeg die kreeg uh, 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 voor elke wedstrijd kreeg een, een soort uh, zakje met spulletjes. En uh -huh. we wisten allemaal eigenlijk wel dat dat doping was, maar daar yeah. werd niet over gepraat. Yeah. Um, en ik zat daar niet bij, want ik hoorde niet bij de, bij de top van het team. Uh -huh. En ik zag hen altijd winnen. En de dag dat ik dat zakje ook kreeg, toen voelde ik me helemaal geweldig. Want ik hoorde erbij, yeah. ik hoorde bij die uh -huh. toprenners en die dag reed ik ook geweldig. Uh -huh. Maar ah ja, ah. Is, was dat dan door die doping? Ja. Ja, het zou een placebo-effect kunnen dat kan. zijn, het kan ook, Maar het ja. kan ook gewoon zijn dat je soms heb je een goede dag. Als je zelf sport, dan weet je dat ook. Soms dan gaat het lekker en soms niet. Ja. Ja. Mm
3: -hmm. dus
0: om dan te, voor, mensen zijn heel slecht in het, uh, het vinden van een oorzaak en een gevolg. Dus als ik het goed doe, nu als ik gewoon en uh, zo fiets ik veel als ik uh, ga fietsen en ik heb een goede dag... dan denk ik, ja, ik had een goede dag. Geen idee waar aan het lag. Mm -hmm. En de andere keer heb ik een slechte dag, dan weet ik ook niet waar aan het lag. Maar als ik nou weet dat ik EPO gebruik, of iets anders... Ja. heb ik een goede dag, denk ik, ja, dat kwam door de EPO. Ja, ja. En heb ik heb een slechte dag, dan denk ik, ja, dat was iets anders. Ja, dat is ook wel logisch. Dat, de, ja, zo werkt gewoon het menselijk brein. Ja, ja. Maar dat, dat maakt wel het heel moeilijk om erachter te komen... of iets nou echt werkt. En eigenlijk de enige manier waarvan we weten hoe we dat kunnen achterhalen, is door een uh, onderzoek te doen... waarbij uh, uh, een deel van de deelnemers het middel geeft... een ander deel placebo, zonder dat zij weten wat ze krijgen... en ook de onderzoeker weet dat niet. Ja. En als je dan kijkt naar de resultaten... dan zie je wat het echte effect is van het middel.
1: Ja, maar dan moet je wel, neem ik, onderzoek heel vaak doen. Want je hebt natuurlijk ook, als je dat Goed. een keer doet... dat kan net even, die mensen zijn, Ja, in principe is het willekeurig... Ja. Maar net twee groepen zijn we bij dan de groep die niet het middel krijgt, maar het placebo ja. uh, toch al een hoger gemiddelde had.
0: Ja. ja, dus er zijn een paar dingen die je in zo'n studie moet doen om dat, om dat goed mm -hmm. te kunnen zeggen. Ten eerste uh, moet je altijd een beginmeting doen voordat je het middel start, of placebo. Ja. Want dan kun je zien, oké, okay, deze groepen uh, waren ongeveer gelijk van tevoren. Mm -hmm. Uh, en dan tijdens de studie doe je nog een aantal tests en dan kun je zien, gaan die groepen verschillen. Aan het begin waren ze gelijk en nu zijn ze verschillend. Dus dan, zal het, dan is de kans wel groot dat het door het mail komt. Maar dan nog steeds heb je gelijk, het kan toeval zijn dat net de ene groep om wat van reden, ook die niet weet, dat hij het beter gaat doen, of dat hij net al verschillend was. Maar dat, daar is dan de vraag: je moet zo'n groot mogelijk een groep vinden. Uh, want als je het inderdaad met vier mensen doet en twee krijgen EPO en twee placebo... dan kan je net hebben dat die twee die placebo krijgen... dat die een, een slechte dag hebben bijvoorbeeld op het moment dat het erom gaat. Um, dus als je die groep maar groot genoeg maakt, dan gaan we ervan uit... dat omdat ze door toeval worden toegewezen aan de een of de andere groep... dat het toeval ervoor zorgt dat dat effect uitmiddelt... Dus Juist, ja. sommige mensen in de EPO-groep hebben een goede dag... sommige hebben een slechte dag. Sommige mensen in de placebo-groep hebben een, go een goede dag... en sommige een slechte dag. En dan alles wat er dan overblijft... moet dan wel het echte effect van het geneesmiddel zijn. Juist. Um, en als je dan geen effect vindt... Ja, dan is het dus ook niet een relevant effect. Want dan blijkbaar is het niet sterker dan... het feit dat je een goede of een slechte dag ja. hebt. Ja,
1: maar het lijkt me wel dat dat... zeg maar vaak moet worden onderzocht. Ik kan me niet voorstellen dat na één onderzoek of drie, waarin het niet wordt aangetoond, echt, echt aantoonbaar is. Dat zou het toch ook... Soms hoor je wel eens dat uh, van een middel dan bij drie onderzoeken niks wordt aangetoond... Ja. en bij vier wel.
0: Ja, nou ja dat, kan, dat kan natuurlijk altijd. Um, dus hoe, hoe meer onderzoek je doet, als die allemaal goed zijn opgezet... Mm -hmm. um, ja, dan is uiteindelijk de, het totaal van die resultaten... dat zegt meer dan één afzonderlijk onderzoek. Want je kan altijd hebben dat er iets invloed heeft gehad op dat ene onder, onderzoek... waarvan je het niet weet dat het invloed had. Bijvoorbeeld, weet ik veel, dat het toevallig eh, een hele warme maand was... en dat heeft, zonder dat je het weet, heeft dat invloed op de prestatie. Daar kun je niet voor controleren, dus dan zit dat in de resultaten. Dus je probeert dat allemaal te corrigeren door het... Uh, gerandomiseerd te doen, dus willekeurig toe te wijzen... Mm -hmm. door te blenderen met een placebo, een controlegroep. Maar het kan altijd dat er iets in uh, zit in de studie... Waardoor, waardoor het toch beïnvloed wordt. En het kan ook zijn dat je gewoon te weinig mensen had in je studie... om een effect aan te tonen. Ja. Maar uiteindelijk is in principe is één studie die goed is opgezet... Die, uh, dat is dan op dat moment is dat de beste, uh, beste oh. schatting van wat het effect is... Maar je hebt gelijk, als je dan tien onderzoeken doet en de eerste laat zien het doet niks en die andere negen laten zien het doet wel wat, dan is het waarschijnlijk dat die eerste om wat voor reden ook, waarschijnlijk gewoon toeval, het niet uh, liet zien. Maar um, ja, en dat is eigenlijk wat, wat het probleem waar we, waar we tegenaan liepen, dat we zagen, er zijn helemaal geen onderzoeken gedaan naar het effect van middelen op sportprestatie, in ieder geval niet bij. Goed getrainde mensen, dus je kan helemaal niks zeggen, eigenlijk over of het werkt of niet. Juist.
1: Ja, Ik, 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 uh, ik moet zeggen, ik vind het nog wel een beetje lastig te geloven. Omdat ik zie wel eens, uh, bijvoorbeeld, ik volg zelf best wel veel vechtsport. Ja. En ik zie dan uh, af en toe uh, vechters, ze hebben nu Yusada, is daar helemaal groot in opgekomen. Ja. En sinds Yusada zie je gewoon die vechters waar ik eerst echt, nou, die zagen heel gespierd uit, echt ja. heel breed, ook op uh, 260 pounds. Dus echt. 115 kilo ongeveer. Ja. En als je ze nu ziet, daarna, ze zien er veel minder gespierd uit. En vaak zijn ze ook wat slomer, wat sneller moe. Ja. En ik denk van, ja, dat, misschien is dan niet een onderzoekszetting gebeurd, maar het lijkt,
0: dat, dat moet effect hebben. Ja, toevallig van, van anabole steroïden weten we dat het effect heeft. Dus okay. uh, sowieso... Um, heeft het effect op de, op de spieromvang. Dus de, wat je zegt, dat ze lijken uh, minder gespierd. Ik heb geen idee of daar veel gebruikt werd of wordt, uh, daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar, uh, dus, dus het zou kunnen dat als ze het eerst gebruikten en nu niet meer, dat ze minder gespierd over, want het heeft in ieder geval invloed op de spieromvang. Dus ook weer. Die middelen zijn ook wel afgeleid van een ja. lichaams eigen stof, namelijk testosteron. Dus dat geeft uh -huh. gewoon spieropbouw. Dat, dat is bekend. En het is van anabole steroïdes ook bekend. Dat is een van de weinige groepen middelen waarvan bewijs is. Dus als je dat in hoge doseringen geeft... Um, en zeker als je daarbij ook nog krachttraining doet... dat het een positief effect heeft op de spierkracht. Ja. Uh, dus bij krachtsporten, ik weet niet of bij kickboksen of vechtsporten... daar zal, zal het wel een positief effect hebben... maar uh -huh. nog simpeler is misschien uh, gewicht heffen... Ja. Nou, het enige wat je bij gewichtheffen... nou, niet het enige, maar het, uh -huh. bijna het enige wat je moet doen bij gewichtheffen... is kracht leveren. Er zit ja. ook een beetje techniek natuurlijk nog bij. Mm -hmm. Maar we, daarvan kun je wel aannemen dat die kracht wordt verbeterd door anabolen. En dus dat je het waarschijnlijk beter zal doen als je dat gebruikt. Bij vechtsport wordt het natuurlijk al wel weer wat ingewikkelder... want dat is, kracht is belangrijk. Maar ja, als je snelheid of, of je uithoudingsvermogen niet goed is... dan ga je ook niet winnen. Dus da daarvan kunnen we nog steeds zeggen... het heeft waarschijnlijk effect op de kracht. Ja, maar het nog steeds is wel maar de vraag... of je nou, als je anabolen gebruikt... of je dan heel veel uh, kickboxwedstrijden gaat winnen. Want ja, er speelt nog veel meer mee. Maar je hebt gelijk, dus het is... Uh, voor, voor dat soort krachtsporten weten we dat er wel... Uh, voor kracht specifiek weten we wel dat er een effect is. Maar van heel veel andere middelen uh, hebben we geen idee. En
2: wat zijn echt ja. de nadelen van anabolen?
0: Ja, van anabolen weten we ook. Uh, dat weten we vooral uit dit soort uh, settings... waarbij uh, zeg maar recreanten in de sportschool dat veel gebruiken. Het is mm -hmm. ook wel bekend dat het in Nederland heel veel in sportscholen wordt gebruikt. Uh, en als je anabolen gebruikt... Dat, wat ik net al zei, is een, een, een variant van testosteron. Als je heel veel testosteron, hoge testosteronlevels hebben, dan heeft dat in ieder geval invloed bij de man op zijn, uh, zijn testiekels. Dus je... Uh, je ja. Voor de stiekels worden kleiner ja. en het kan ervoor zorgen dat je important wordt. Okay. Uh, ja. Dus het is, het is echt niet zonder risico's. Um, en, maar het lastige is ook dat we het moeilijk kon, kunnen onderzoeken... omdat we, die mensen gebruiken natuurlijk allemaal stiekem. Ja. Dus uh, het, wat, 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 wat we weten is dat, uh, dat er artsen zijn die krijgen dit soort uh, jongens in hun in een onderzoekspolie die zeggen, ja, ik heb last van dit, dat en dat. Uh, en dan zeggen ze, vervolgens vragen ze wat door... en dan zeggen ze, ja, ik gebruik inderdaad anabolen En dat is vaak dan ergens van internet gekocht. Dus je hebt ook geen idee wat, erin wat daarin zit. zit. Dat komt uit China Hechtig of zo, weet ik die. veel. Yeah. Ja, nee, het is heel heftig. Uh, en, en, en dat begint weer bij het feit dat die mensen... dat iemand denkt van, ik... Uh, ik ga dat kopen omdat het heeft een positief effect heeft. Ja. Nou, in dit geval weten we ook dat dat zo is. Maar dan vergeet je wel dat het gewoon een middel is... wat echt iets doet in je lichaam. En wat dus ook allemaal een nadelige effect kan hebben. Zeker als je uh, zonder begeleiding doet ja, zo iemand in de sportschool. Die het heel veel jongens idee.
1: dat niet doen,
2: inderdaad.
0: Nee, dus dan je dosis is misschien veel te hoog. Of, ja, sowieso, als je dit lang gebruikt, is het gewoon echt nadelig. Ja.
2: Voor, voor je
0: hart? Uh... Voor je hart is het ook uh, gevaarlijk. Uh, ja, dus nogmaals, we weten het niet zo goed. Dan, ja, okay, maar we, we zien wel dat er ja. allemaal bijwerkingen gerapporteerd worden door de jongens. Uh, dus er worden wel onderzoeken gedaan. Uh, maar ook dat is weer lastig, want als je een onderzoek zou willen opzetten... dan wil je eigenlijk kijken de dosering die zij gebruiken. Wat voor effect hebben die, positief en negatief? Mm -hmm. Maar de doseringen die ze gebruiken, die zijn zo hoog...
3: Ja.
0: Dat, wat, dat we van tevoren al weten dat het eigenlijk... Uh, een risico. Ja, we echt. weten gewoon dat dat effect gaat hebben... op je, uh, op je voortplantingsorganen.
3: Hm.
0: Dus als je dat Stap. in onderzoek zou willen doen... is het niet ethisch om die doseringen te je gebruiken. Want dan zeg, ja. dan zeg je tegen iemand, wil je meedoen aan het onderzoek? Hm. Dat is heel belangrijk, want we willen begrijpen... wat de effecten zijn van anabolen. Maar als je meedoet is, en je krijgt het middel... dan is wel een hele grote kans dat je impotent wordt. Ja, je, hebt, geen, kan je, je, hebt, je hebt kans om geen kinderen mee te krijgen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus, dus hm. daar zit een beetje voor dit soort studies naar de nadelige effecten zit daar een beetje een probleem.
3: Ja.
0: Um, dus wat ze dan proberen is jongen, jongens die dat toch al willen gaan doen... Uh, te includeren in zo'n studie, maar daar ja, zitten ja. ook weer allemaal moeilijkheden bij. Want als we iemand dat wil gebruiken, dan kun je natuurlijk niet zeggen... je mag meedoen dus aan deze studie... Um, dan krijg je van mij de anabole gratis. Dus dat zou nog ja. een reden kunnen zijn dat ze zeggen: ik ga dat doen. Uh, maar je wilt ja. die studie natuurlijk placebo gecontroleerd hebben, want anders weet je nog steeds niet wat het effect is. Ja. Dus dan moet je tegen zo iemand zeggen: je mag meedoen, maar de kans is 50% dat je, ja, ja, ja. dat je niks krijgt.
1: Worden ja. die studies gedaan? bij het Center for Human Drugs?
0: Nee, niet bij ons. Ik weet dat er een, uh, is een anabole poly is in, uh, in uh, volgens mij in de buurt van Amsterdam in een ziekenhuis. Dus dat, dat is een poli die is opgezet door artsen... die herkennen dat er... Het bestaat al wat langer... die herkennen dat heel veel jonge mannen... in de sportschool anabole gebruiken. En die hebben dus gezegd... Ja, het mag niet, het is ongezond... maar het gebeurt wel. Dus dan willen we toch iets bieden... Uh, voor, die, voor die mensen. Dus die kunnen daar naartoe gaan om advies te krijgen. Het ja, advies zal... In principe altijd zijn, doe het niet. Maar goed, ja, dat, ja. Dat, gaat, uh, dat gaat bij sommigen toch niet helpen. Ja. Dus dan liever dat je in ieder geval een arts hebt die toezicht houdt. Ja, ja.
2: zeker. zeker. Dat,
1: dat is er nu wel dus. Je kan wel, net als dat je bijvoorbeeld... naar een festival met een pilletje kan je gaan checken. Dat dan heb je
0: een beetje met anabolen. Dus. Uh, ik, ik weet niet of ze de inhoud van, van jouw van jou anabolen gaan checken. Uh -huh. Dat zou eigenlijk wel beter zijn, denk ik. Ja.
1: Als het toch wordt gebruikt. Ik bedoel, dan kan je het beter gewoon... Uh, checken uh, en een beetje begeleiden.
0: Ja. Ja, weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Kijk, voor, voor, voor drugs... Uh, is Nederland, heeft Nederland natuurlijk sowieso een beetje... een bijzondere positie in de wereld. Dus de, de, dat gedoogbeleid is, is heel moeilijk uit te leggen... Om iemand, ja. aan iemand in, in de rest van de wereld. Uh, maar daar valt wat voor te zeggen. Want nou, wat je net zegt... mensen gaan het blijkbaar toch gebruiken. Dus dan heb ik liever dat het veilig gebeurt. Ja, voor anabolen zeggen we, voor, voor bij mijn weten zeggen we dat nog niet. Ja, misschien zou dat, zou dat kunnen, kunnen helpen. De andere kant is dat je heel streng reguleert en zorgt dat mensen het niet gebruiken. Maar de vraag is hoe, of je dat kan handhaven. Want ja, uh, het is zo makkelijk om dingen online te bestellen. En blijkbaar dus ook allemaal troep die uh, kan inspuiten.
2: En als je het ook steeds gecontroleerder kan doen, gaan ook meer mensen het willen doen. Ga
0: je het ja, ook dus maken. dat is het, Dat, dat dan is het denk ik van. met name,
1: dat je het gaat normaliseren. Als je op een gegeven moment weet. Stel uh, wij zijn 15 we gaan naar de sportschool toe. En we weten van ik ja, okay, heb je 18, dan kan je dan doping controleren.
0: Ja. Misschien dat het
1: iets normaler wordt, waardoor je het ook eerder gaat doen. Ja, 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 denk
3: ik ja dus dat
0: is altijd de afweging bij dit soort dingen. Dat is ook niet mijn expertise. Ik zou niet ja. durven zeggen of dat nou verstandig is of niet. Denk je dat veel mensen het gebruiken in de sportschool? Ja, durf je een per te noemen? Nee, oh nee per stage heb ik geen <laughs> idee. Maar er maar worden dus wel, uh, dat is ook wel grappig, uh, in de woorden bij uh, uh, worden soms samples afgenomen. Wow. Om te kijken wat daarin zit. En dan zie je bij de afwatering van uh, specifieke sportscholen. zie je dat de concentraties van anabolen extreem hoog zijn. Dus, okay, dus wow. op basis daarvan zou je yes. kunnen zeggen. dit zijn sportscholen waar het veel gebruikt wordt.
2: Het is gewoon één iemand die heel veel gebruikt. <lacht> dat kan ook. Ja. Die daar nou misschien <lacht> vaak komt. Vaak net <lacht> zeker gebruikt. Ja. Oké, okay, Wauw. Uh, ja, ik was ook, uh, ook nogal benieuwd. Uh, je zei dat er verschillende soorten doping waren. waarvan het effect wel echt bewezen was. Mm -hmm. Eén ervan was anabolen. En wat zijn dan. Die andere soorten. Uh,
0: ja, dus de, wat wij hebben gedaan is gekeken naar uh, alle gepubliceerde wetenschappelijke literatuur over mm -hmm. doping en het effect van doping. En gekeken welke informatie is daar en op basis van welke informatie zouden we kunnen zeggen, zoals we bij geneesmiddelen zeggen, dit werkt echt voor deze en deze ziekte of dit heeft echt dit en dit effect. Wat, wat zien we aan bewijs voor die dopingmiddelen? Mm -hmm. nou, dan zie je dus anabolen. Bij hoge doseringen zie je effect op de kracht. Um, uh, Beta-agonisten, dat zijn... Uh, Beta-2-agonisten, dat zijn um, uh, anti-asmatica. Dus je hebt uh, misschien ken je dat wel dat puffertje mm. wat mensen vaak gebruiken. Oh, ja. Het is, uh, salbitamol, heet dat ja. vaak. Um, okay. en, maar je kan het ook uh, slikken. Uh, maar dat zijn dan vaak al wel weer hele hoge doseringen. Dus dan moet je echt ernstige astma hebben. Maar die middelen mm -hmm. die hebben ook bij hele hoge doseringen hebben die invloed op de spierkracht. En op de sprint. Uh, 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 hoe zeg je dat? De sprint uh, performance.
2: Negatief of positief?
0: Positief. positief ja. Dus uh, je krijgt daar meer kracht van en meer sprint performance. Uh, maar dan moet je echt heel hoog doseren. Dus zeg maar zo'n puffertje wat iemand met astma gebruikt. Uh -huh. Uh, dat, nou ja, als je vrienden hebt met, uh, met astma, dan moet je dat maar eens vragen. Maar als je daar een paar puffers van neemt, dan, dat heeft namelijk ook heel veel andere effecten, maar dat, dat, dat voelt heel na als je daar oh, je toch, een paar weet keer van okay, hebt. Uh, een na. beetje hoge hartslag je krijgt een, een beetje een gevoel dat je weer heel ja, erg ja. gespannen en aan yes, bent. Het ja. is dus heel onprettig en dan, dat is, dus als je dat voelt, dan moet je eigenlijk nog veel hoger doseren voordat die effecten ontstaan. Dus, ja. Het heeft misschien wel een positief effect, maar dan, moet je wel, dan heb je ook heel veel nadelige effecten. Dus vraag me ja. af of dat nou echt nuttig is in de sportsetting. Want als je je heel beroerd voelt, maar je hebt wel meer kracht, ik weet je of je dat nou beter gaat Ja, ja kan je het misschien ook minder schakelen of als ja. je een beetje in de war bent. Ja, dus dat eh, dan van eh, uh, glucocorticoïde. Dat is een ander soort middel wat ook veel gebruikt wordt bij, eh, bij astma. Uh -huh. uh, daar is ook bij hoge doseringen bekend dat het de kracht en de sprint uh, uh, verbetert. Um, dan is heel, heel uh, raar eigenlijk, dat is uh, bij schietsporten. Dus als je ja. boogschieten of met, je hebt ook van die Olympische sporten met een pistool. Um, daarvan is bewezen dat als je beta-blokkers gebruikt... Dus dat zijn middelen die um, je parasympathische zenuwstelsel uh, dus uh, 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 als je gespannen bent, uh, dan krijg je dat voorgeschreven van de dokter om een beetje te ontspannen. Dus het zorgt voor een lage hartslag. Een beetje uh, um, kalmer voel je je dan. En je, en je temperatuur wordt ook lager. Maar het zorgt er ook voor dat je je hand sta, uh, ja. stabieler kan houden. Dus die mensen kunnen dan nauwkeuriger schieten. Ja, ik kan okay. dat
2: naast tegen, maar dat had ik echt nooit aan
1: gedacht. <laughs> ja. Ik kan echt, me wel echt voorstellen dat een sport is dus inderdaad waarvan die... Misschien zijn het ook wel een soort anti-anxiety, medicijnen... gewoon echt heel erg uh, nut hebben.
0: Ja, zeker bij dit soort sporten. Ja. Er wordt ook wel heel veel gezegd dat soort middelen zouden effect kunnen hebben... gewoon bij heel veel sporten, om de spanning, zeg maar, de druk die je ervaart... Weet je, als je je Olympische finale uh, moet gaan zwemmen of zo... dat het zin heeft om zoiets te gebruiken... om gewoon je spanningen onder controle te krijgen. Maar ja. goed, dat, ook daar varen we maar af. Zo'n middel heeft zoveel effecten... Dat, oké, okay, als je je spanning wat minder hebt, dat kan positief zijn. Maar tegelijkertijd, als je helemaal mellow bent, omdat je ja. uh, beta-blokkers uh, beta gebruikt... dan Scherp, ga je ja. niet snel zwemmen, denk.
1: Ja. En vind je dan bij uh, dit middel ook, uh, of bij zulke middelen, dat het ook verboden zou moeten zijn? Of Zijn er nog zijn er een, een paar middelen waarvan je denkt... Ah, die, die staan op de dopinglijst, maar die hebben niet echt zulke negatieve effecten?
0: Uh. Nou ja, zo'n zo beta-blokker... ik denk, al die, al die geneesmiddelen... als je niet ziek bent, dan moet je dat gewoon niet nemen. Er is geen reden om dat te nemen. Dus dat, dan is het, denk ik... Uh, als je dat dan toch gebruikt... dan is dat omdat je probeert vals spelen. Omdat je probeert een voordeel te krijgen... boven iemand anders die het niet gebruikt. Dus dat lijkt me niet... Uh, dat lijkt, nou, zoals we het nu vinden dat sport uh -huh. hoort... dan vinden we dat niet eerlijk. Ja, ja.
1: Dus je, je trekt daar wel echt... Uh, sterk de grens, zeg maar, want...
0: Ja, niet alleen voor de sport... maar ook gewoon voor een voorbeeld voor, voor, voor mensen, voor je gezondheid. En het, is ook, het is heel raar om te denken dat als je zo'n middel gebruikt... dat je alleen maar de voordelen hebt van zo'n middel. Er zitten ja. gewoon nadelen aan. Dus als je, als je dan mensen uh, ja, stimuleert dat ze dat mogen gebruiken...
2: Ja.
0: Ja. Ja, dan ga je dus ook bijwerkingen accepteren. Dan. En dat vinden we voor heel veel andere dingen vinden we dat niet oké. Okay. Uh, voor geneesmiddelen vinden we dat niet oké okay, is, dat niet. als het meer bijwerking geeft dan positieve effecten... dan zeggen we dat, dat is niet het middel dat we willen geven aan patiënten. En dan voor doping zouden we het niet zeggen. Dat, dat vraag ik me af. Ja. Zo'n zo beta-blokker trouwens, die is dus niet verboden voor alle sporten maar die is alleen verboden voor sporters waar je precisie nodig hebt. Dus schietsporten bijvoorbeeld. Dus je hebt op de dopinglijst dingen staan die zijn altijd verboden. Je hebt dingen staan die zijn alleen verboden in competitie. Tijdens de wedstrijd heb je middelen die zijn verboden bij specifieke sporten. En dat zijn er maar weinig, maar dit, dit is er eentje. Dat is er eentje van. Ja. En
2: uh, voor de aflevering hadden we het even over... De, want kijk, dit zijn sporten, dit zijn spelletjes... en dan snap ik het nog wel van dat het niet eerlijk is als je doping gaat Maar bijvoorbeeld ja. in het leger,
3: ja.
2: uh, je leven hangt er vanaf. Ja? Uh, bijvoorbeeld, ja...
1: Uh, je bent net wat sterker, net wat je sneller, bent, ja. je misschien eerder... Het kan een voordeel zijn over de vuil. Ja.
0: Ik ja, denk dat er ook wordt nou gebruikt. Ja, ik weet in ieder geval zeker dat het gebruikt is. In de Eerste en Tweede wereldoorlog is dat heel veel gedaan. Dus daar werden, werden allerlei... Nou ja, bijvoorbeeld in de loopgaven werden allerlei middelen gebruikt... om die jongens op te peppen en om ze, om ze kracht te geven. <lacht> um, goed, ja, nogmaals, ik denk het beginpunt moet zijn... dat je eerst moet weten dat het, dat het werkt. Dus... Als, uh, ja, ja. Het heeft geen zin om het te geven omdat we denken dat het werkt... of omdat iemand zegt dat hij dat voelt dat het werkt. Want dat is niet hoe we vinden dat we moeten aantonen dat iets een effect heeft. Dus als, we, als, we, als ons doel is, we willen ons leger sterker maken... Mm -hmm. uh, dan, dan moet je een onderzoek doen om te kijken of dit middel... waarvan je denkt dat 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 doet... dat het inderdaad uh, het sterker maakt of sneller maakt of wat dan ook. En als dat dan zo is, en de bijwerkingen zijn, zijn er niet... of zijn maar heel maar, klein, dan zou je dat kunnen gebruiken. Ja. En het, ik weet, dat kan mij niet anders dat dat soort dingen gedaan worden... en in ieder geval zeker gedaan zijn, dat is inmiddels wel bekend.
1: Ja. Um, lijkt me dus, ook als het in die tijd gebeurt, in de Eerste en Tweede Wereldoorlog... en ja, nu zijn ze zoveel verder, dat ze dus ook wel zoveel betere middelen hebben, lijkt me...
0: Ja, nou, ja. daar kun je ook wel aan vergissen, hoor. Dat is niet zo, want in die, wat is het nu, 100, ruim 100 jaar... Uh, is geneesmiddelenontwikkeling is wel veel beter geworden. Maar we zijn ook wel tegen een soort... Uh, het, in het begin werden er heel veel middelen ontwikkeld die, die echt hielpen. Maar dat was ook omdat er gewoon uh, uh, nog heel veel ziektes waren om te behandelen. En nu zijn de ziektes die er over zijn, zijn heel ingewikkeld. Dus die begrijpen we niet goed. Dus het is niet zo makkelijk meer om, om middelen uh, te ontwikkelen daarvoor. Dus het is niet zo dat, die, dat, dat we met honderd jaar... Dat we, dat we oneindig veel uh, betere geneesmiddelen hebben ontwikkeld. Okay. Maar ja, dus er zijn vast betere gedesignde middelen... dan, dan uh, in de Eerste Wereldoorlog. Um, maar ik, ik, ik weet niet of er, of er op dit moment dingen zijn... waarvan we niet afweten... Die, Weet ik veel in het Amerikaanse leger. Uh, ja, allemaal, ja,
2: het uh, ding, uh, ja, ja, Dat ja, zou, zou kunnen, maar we weten ja. niet. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. ja, okay.
0: Maar ja, misschien heb je ook helemaal niet meer een leger nodig... als je straks allemaal drones tegen elkaar... Dat is wel een beetje nu, hè?
1: Ja. Dat, dat is, gebeurt eigenlijk al. Zeker door Amerika. Door
2: Amerika.
0: En ja, ik denk dat uit. dat is, dat is veel simpeler... Uh, dan proberen je je, je je leger van mensen... Uh, sterker te maken, uh, zodat ze be beter kunnen vechten. Ja, uh, ja. Goed, ik denk ook uh, tegenwoordig wat een leger doet... is natuurlijk ook helemaal niet met kracht vechten. Dat ja. is gewoon heel veel geweren. En, ja,
2: ja,
1: ja, je ook gebieden ja. controleren en zo. Ja. Dus ik, ik
0: vraag me af of je met geneesmiddelen... of de huidige... In de Eerste Wereldoorlog was het natuurlijk gewoon man tegen man in de loopgraven... Uh, en wie, ja, je moest gewoon elkaar afmaken. En als je niet die andere doodmaakt, dan maakt hij jou dood. Dus dan, dan kan ik me voorstellen dat geneesmiddelen nog een effect zouden hebben. Maar tegenwoordig is het zoveel, uh, zoveel robotica en tactiek en weet ik veel allemaal... en helikopters en uh, straaljets. Ik weet niet of je dan, als je dan een leger hebt, dat het een beetje sterker is of dat nou... Dat ja, ja, is
1: een straaljaar in ieder geval niet lijkt. Nee. Nee.
0: Dan, uh, dan, dan heb je nou allemaal hele sterke mannetjes heeft. op de grond ja. die, die uh, gebombardeerd worden. Er zijn ook grotere doelwitten dan. Ja, dus dit is misschien een nadeel. Ja.
1: Ja. Ja. Ik vind het ook wel grappig dat je, of interessant dat je zegt geneesmiddelen. Want ik zie het echt heel erg als doping. Zoiets. Ja. Uh, nou, niet, niet best se slecht iets, maar. Ja, dat, dat blijf ik interessant vinden. Dat het dus eigenlijk een geneesmiddel is. Uh, ik ben eigenlijk benieuwd, is er nog een doping of een anabole steroïde, waarvan je zegt, die, zeg maar, het is, over het algemeen zitten er negatieve effecten ja. bij, maar die is helemaal gewoon echt dooddoener. Ik dacht zelf dat het human growth hormone was, ja. dat heb ik een hele gekke vader van God. Ja. Maar ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt.
0: Uh, ja, ik heb niet, niet zo één middel waarvan ik zeg dat is echt heel uh, raar of gevaarlijk. Maar uh, ik denk dat wat mensen. Waarom jij dat, misschien dat gevoel ook hebt, zo'n human growth hormone, dat klinkt al als iets wat uh, hele. hele sick effecten heeft. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daarvan een idee hebben van wow, dat klinkt echt heftig. Uh -huh. uh, maar eigenlijk al die hormonen die als doping worden gebruikt, die ook al in een gezond lichaam worden geproduceerd. Die zijn er natuurlijk niet voor niks. Die, midden, yeah. die dingen die zitten in je lichaam omdat ze een functie hebben. Mm -hmm. Dus als je dat dan gaat inspuiten terwijl je gewoon gezond bent... en mm -hmm. al goede levels daarvan hebt... dan ga je gewoon in, in een systeem zitten rommelen... waarvan je eigenlijk geen idee hebt wat je dan zit te doen. Mm -hmm. dus, dus voor al die middelen yeah. denk ik... Het is, voor sommigen weten we inmiddels dat het, dat het bij patiënten... dat het wel mm -hmm. um, acceptabele bijwerking heeft. Maar zelfs van EPO weten we als je patiënten met uh, bloedarmoede behandeld met EPO... dan gaan hun rode bloedcellen weer omhoog. Uh, dus dan voelen ze zich echt een stuk beter. Dat is, dat is heel duidelijk uh, een positief effect. Maar als je ze nog meer EPO geeft... en je probeert hun rode bloedcellen op het niveau te krijgen van een gezond iemand... dus uh, het aantal rode bloedcellen in je bloed is ongeveer... voor gezonde mannen 45% van je bloed bestaat uit rode bloedcellen. Uh, die patiënten zitten soms op... 20 of zo, dat is echt extreem weinig. Ja. Als je ze dan na uh, 30 weer duwt, 35 dan voelen ze zich een stuk beter. Maar ze zijn nog steeds niet uh -huh. gezond, want ze hebben daar nog steeds last van. Uh -huh. Als je ze dan probeert te duwen naar 45 dat kan met EPO. Als je gewoon genoeg EPO geeft. Maar dan zien we dat op hele grote groepen... dat de uh, hoeveelheid mensen die dan uh, herseninfarct krijgen... of andere hele dodelijke bijwerkingen, die gaat dan omhoog. Het zijn nog steeds niet heel veel mensen, maar het is wel duidelijk meer dan de placebo groep. Echt? Dus ja, het is niet zo simpel om dan te zeggen, die persoon heeft geen EPO meer. Omdat zijn nieren kapot zijn. Daardoor heeft hij minder rode bloedcellen. Dus ik geef nu gewoon weer EPO, spuit ik bij, wow, totdat zijn rode bloedcellen weer normaal zijn. Mm -hmm. uh, en dan is het weer oké. Okay. Zo simpel werkt het blijkbaar niet. Yeah. Want als je dat doet, dan gaan die mensen dus sneller dood.
3: Mm. En is dat, dat is natuurlijk
0: met al die middelen, uh, growth heeft ook een, een bepaalde functie. Dus als je dat ja. nu gaat bijgeven, ja, dan kan uh, er zijn verhalen dat het dan bijvoorbeeld uh, kanker zou kunnen uh, uh, versnellen. Ja. Uh, omdat dat factoren zijn die betrokken zijn bij celgroei.
1: Nou, het is gebeurd. Ja, voornamelijk... dat... en uh, dan zag ik op een gegeven moment dat de bodybuilders werden heel groot, van anabole steroïdes, ja. dus, anabol, verschillende soorten. Maar op het moment dat ze human growth hormone doen, dan ja. werd hun hoofd ook groter. Dan werd hun, kreeg ze op een gegeven moment zo'n bubblegut, wordt dat genoemd. Ja. Echt zo'n opgeblazen buik. En dat was, had je ook niet in de bodybuilding tijd van Arnold Schwarzenegger. Ja. Dat is echt pas van de laatste 20 jaar of 30 jaar ja. volgens mij. En wat ik heb begrepen, worden dan ook die organen groter. Dus het hart wordt groter en...
0: Ja, ik, dat, het klinkt als heel, veel, uh, als heel veel verhalen waarvan ik denk dat er heel veel niet van bewezen is. Want dat gaat natuurlijk ook dat soort verhalen gaan ook uh, zingen op het moment dat mensen van alles gebruiken in het geheim. En dan wat jij net zegt ja. van uh, eerst hadden ze niet die buik en op een gegeven moment hadden ze die wel de buik en, die, en dat viel ongeveer samen met dat goede hormoon werd gebruikt. Uh -huh. Dat dus zijn allemaal wel gevaarlijke aannames. Uh, zeker in het geneesmiddelonderzoek zijn we heel. Um, voorzichtig met dat soort dingen. Want, okay. want dat is precies weer zoiets van een oorzaak en een gevolg aan elkaar koppelen. Van, het zou kunnen dat het zo is. Ja. Ik zeg niet uh, dat het niet zo is. Maar um, ja, dat is, het kan ook heel goed zijn dat het wat anders is geweest. Je kunt het niet zeker zeggen. Het kunnen nee.
1: confounders
0: zijn. Ja, of misschien heeft het helemaal niks met uh, goede hormoon te maken. Maar gingen bodybuilders vanaf die tijd gingen ze opeens andere soort sit-ups doen, weet ik veel. En dat zorgt voor zo'n buik. Dat, uh -huh. Je weet het gewoon niet. Ja. Dus de enige manier om erachter te komen is een goed gecontroleerd onderzoek. Uh, maar uh, ja, dit soort middelen zijn allemaal, zou ik zeggen. Uh, zeker niet zonder risico's om te gebruiken. Dus dat is allemaal uh, uh, gevaarlijk potentieel. En wat helemaal eng is, is dat die jongens dat allemaal. en meisjes, uh, dat ze dat soms ook gewoon allemaal door elkaar gaan gebruiken. Uh, dus, Daar uh, een cocktail van maken. Ja. Yeah. En dus van één zo'n middel weten we eigenlijk al niet goed wat het doet... bij een gezond iemand, maar laat staan, al die dingen bij elkaar. Dus totaal... Als er een dokter is die zegt dat hij weet wat het effect daarvan is... die, die, die liegt. Uh, dus je had op een gegeven moment een uh, um, wielrenner, Michael Rasmussen... van de Rabobank ploeg, Nederlandse ploeg. Die ging bijna de Tour de France winnen. Uh, en de dag... Volgens mij een dag of twee dagen voor het einde van de tour. Toen stond hij zover voor dat hij eigenlijk sowieso ging winnen. Toen werd hij door zijn ploeg uit de ronde gehaald... omdat hij um, had gelogen over bepaalde uh, dopingcontroles uh, in dat jaar. Uh, en en hoe dat... kan je liegen dan? Ja, je, kan dus, je moet aangeven waar je bent op, op een bepaald moment... zodat ja. dopingcontroleurs kunnen... Uh, aankloppen zonder ja. dat je weet dat ze komen. Oh, ja, ja. En hij had gezegd dat hij... Uh, ik weet het niet meer precies... hij had gezegd dat hij in Mexico zat. En toen, uh, uh, toen vertelde iemand dat hij hem... precies in dat tijdstip had hij hem in Italië gezien. Ja, juist. Ja, uh... Dus toen bleek dat hij had gelogen. Nou, ja. En achteraf heeft hij dus bekend dat hij in die periode inderdaad doping gebruikte... en dat hij had gelogen omdat hij niet gecontroleerd wilde worden. Ja. En toen vertelde hij op tv uh, in een interview wat hij allemaal gebruikte. En nou, je moet dat filmpje misschien eens op YouTube kijken waar hij dat doet. Maar dan noemt hij gewoon een waslijst van dingen op die hij gebruikte. Dus dat was EPO, cortisone, uh, testosteron, groeihormoon. Van alles door elkaar. Uh, ja, nou ja, hij leeft nog. En dus het, is, het was blijkbaar niet zo gevaarlijk dat je er uh, acuut van doodgaat. Maar ik zou dat toch niet... Uh, ik zou dat toch echt niet... Een hand voor in het vuur durven steken, dat er niet iets bij hem ook
2: uh, op de lange
0: termijn mis zal gaan, omdat hij allemaal dit soort rare dingen inspoot. Lijkt me wel dat uh,
1: je toch je leven iets sneller opbrandt, omdat je in zo'n periode zoveel dingen doet die dan extra vragen van je lichaam. Ja,
0: niet zou het... kunnen, ik weet het niet, maar uh, het is in ieder geval uh, een beetje dom om te denken dat je dat allemaal zonder uh, risico's kan doen. Denk ik. Ja,
1: dat denk ik ook.
0: Uh,
1: hoe denk je dat het veel. Het is dus best wel lastig te controleren. Dat is ook ja. een conclusie waar wij op kwamen. Met heel veel sporten. Ja. ja hoor je het na tien jaar dat het gebruikt wordt. Ja. Uh, en het zijn vooral uh, bekentenissen vaak? Ja. Ja, ja. ja zeker. Of, of iemand die dan iemand anders snitst. Dat, ja, dat is uh, elkaar. Ja. ja, precies. Hoe denk je dat dat beter zou kunnen? Het ja. Of wacht, laten we eerst beginnen met hoe het nu in elkaar zit.
0: Ja, ja dus hoe het nu in elkaar zit is dat um, op een gegeven moment e eind jaren negentig... waren er zoveel dopingschandalen uh, bij het wielrennen onder andere. Um, dat de, de organisaties die over sport gaan... dus het, toen het IOC, het Internationaal Olympisch Comité... zeiden we moeten hier iets aan gaan doen, want het, dit gaat niet goed. Dit gaat ten koste van de sport en van het imago van de sport. Dus toen zeiden ze gaan kijken, naar nou, hoe kunnen we, dat, kunnen we daar wat aan doen? Toen is het Wereld Antidoping Agentschap opgericht, het WADA. Begin jaren 2000 is dat. En die hebben een bepaalde richting ingezet. Ze zeiden, oké, okay, we gaan gewoon een oorlog voeren tegen doping. Dus mm -hmm. daarom ook, als we het nu hebben over doping... dan heeft iedereen het idee, ja, dat is heel slecht. Al die sporters die zijn leugenaars. Als ze dat gebruiken, dan ben ja. je in en in slecht. En dat komt voor een deel door die... Campagne die, die de WADA heeft gevoerd om het idee te geven. dat is heel slecht. Ik zeg niet dat dat, dat, dat niet zo is. maar in ieder geval. in de jaren tachtig gebruikten ook heel veel sporters doping. En toen was dat de normaalste zaak van de wereld. Was dat oké? Okay? Oh, okay. Dus we vinden dat nu niet meer oké. Okay. Yeah. Uh, en omdat dat zo is. hebben ze gezegd. we moeten alles op alles zetten om dat tegen te gaan. Dus sporters die, uh, die we betrappen. dus dat kan zijn omdat je EPO in je koelkast bewaart. Um, uh, of omdat je inderdaad bekent, of omdat iemand anders je verlinkt. Die gaan we keihard straffen, zodat met een hoogstraf... mensen het misschien niet gaan doen. Nou, dat blijkt al snel dat dat niet werkt, want ze blijven het toch doen. En dat heeft natuurlijk vooral te maken met of je die straf ook kan opleggen... omdat je ze betrapt. En dat kan alleen maar als je mensen kan, uh, kan uh, controleren op doping. Dus toen zijn ze ook begonnen met dopingtesten te ontwikkelen... En dat moet natuurlijk in een laboratorium ze gaan kijken hoe kunnen we dat kunnen doen. En de meeste dopingvormen die worden gecontroleerd door uh, urine op te vangen. En tegenwoordig ook steeds meer in bloed. En dan wordt het gewoon door een analyseapparaat gegooid. En dan kijk je of daar bepaalde middelen in zitten. Dus op de dopinglijst staan ongeveer 400 middelen. Mm -hmm. dus een enorme hoeveelheid middelen. En als je, uh, als je dus een controle doet, dan kunnen ze zeggen... we willen al die middelen bijvoorbeeld controleren nu of we doen een set van middelen omdat we denken dat die verdacht wordt van een bepaald dat is een, soort test eigenlijk. is ontzettend duur. Ja. Um, en uh, dat wordt, dus, wordt dan gedaan en als je dan een positieve test hebt, dan um, alleen als je dat kan bewijzen, dan mag iemand vervolgd worden en dan kan het dus zijn dat hij een straf krijgt en dat is meestal twee jaar schorsing of vier jaar schorsing. En als je de tweede keer betrapt wordt in je carrière, dan heb je een levenslange schorsing. Maar ja, dat staat of valt natuurlijk bij hoe goed die test is. En die ja. test, die, uh, uh, dat, is, dat is heel moeilijk, blijkt. Dus zelfs voor middelen die we kennen uh, als dopingmiddelen... Uh, bestaan daar soms nog geen testen of zijn de testen niet geweldig. Dus als, als voorbeeld bijvoorbeeld ja. voor EPO. Uh, dat begint al met het probleem dat EPO dus in je lichaam sowieso al aanwezig is. Dus ja. als ik ga testen bij jou of je oh, EPO zo. hebt, dan is dat positief. Ja. Dat zegt niks ja. over ons het je niet Nee. Ja,
2: ja.
0: Dus, dus dat is moeilijk. Maar het gaat om een bepaalde
1: verhouding dan? Of een ja, dus het, de
0: EPO die, die we als geneesmiddel gebruiken... die wordt op een bepaalde manier ontwikkeld... waarbij er ja, een bepaalde signature aan zit... Uh -huh. dat het net iets anders maakt dan je gewone EPO. Maar yes. dat is heel moeilijk te zien. Dus in zo'n test, wat ze proberen te doen, is die twee te onderscheiden... En als je, dan een, uh, als je dan een analyse doet, dan is, uh, is de, uh, de EPO van jezelf... Die, die geeft net op een andere plek een, een, uh, een, een signaal dan uh, de EPO die je eventueel hebt ingespoten. Um, dus dat, dat is inmiddels gelukt dat we dat kunnen doen, maar dat is... Al een hele moeilijke techniek. Dus het is niet zomaar te zeggen dat als je Epo spuit, dat ik dat ga vinden. Op die manier. En zeker niet omdat ik niet weet wanneer je dat hebt ingespoten. Dus als jij nu Epo inspuit, dan zit dat een paar dagen in je lichaam. Het lichaam wat voor is, maar sommige lichaam heel snel in je lichaam. Dus dan, nou, dat hebben we ook onderzocht in, 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 in uh, sporters. Om te kijken, als we Epo geven um, en we gaan meten of het in de urine nog aantoonbaar is bij een dopinglab... dan zien we dat bij de mensen die EPO gebruiken... dat ongeveer tussen de uh, twee dagen en de zes dagen na het doseren... dan detecteer je bijna iedereen. Dus als ik een spuit zet, dan ben ik twee tot zes dagen hot. Dan moet ik niet getest worden. Maar na die zes dagen dan gaat het al heel snel omlaag. Dus dan wordt na tien dagen wordt bijna niemand meer positief getest. Mm. Nou, als je dan bedenkt dat uh, sporters... Een gewone gemiddelde sporter, die wordt misschien één of een paar keer per jaar getest. Nou, die, die ga je dus bijna nooit vinden, want die kans is extreem klein... als je uh, een periode EPO gebruikt omdat je je voorbereidt voor een wedstrijd. Nou, dan moet je net pech hebben dat je in, op dat moment wordt getest. Nou, dan heb je nog de topsporters, dus een, een, een Tour de France winnaar. Die wordt zo'n beetje elke dag gedurende de Tour de France getest... en ook gedurende het jaar veel vaker. Dus die heeft wel een iets grotere kans om gepakt te worden... Maar nog steeds is het daar niet zeker dat je, dat je hem pakt. Mm -hmm. En dat blijkt ook met, met het verhaal van Lance Armstrong. Want die heeft dus zeven jaar achter elkaar de Tour de France gewonnen. Mm -hmm. We weten nu dat hij EPO gebruikte. Yeah. En toch is hij nooit positief getest. In ieder geval niet dat we weten. Mm -hmm. En daar blijkt in de verhalen achteraf dat dat kwam... omdat hij met allemaal, al zijn geld en al zijn trainers... gewoon heel goed wist hoe die test in elkaar zat. Yeah. Dus die wist waarschijnlijk ook. Ik ben... Uh, ik moet uitkijken in die twee tot zes dagen na een dosering. Dus die zorgden dat ze hele lage doseringen gaven. En dan wat vaker, achter elkaar, maar hele lage doseringen. Zodat waarschijnlijk die twee tot zes dagen... dat werd misschien alleen één of twee dagen na het doseren... kon je getest worden. En als je dan zorgt dat je die ene dag dat je weet... dat je positief zou kunnen testen... als je dan zorgt dat je niet thuis bent, of zo. Mm. Ja, dan word je niet getest, dus dan ben je ook niet positief. Dus zij konden gewoon een beetje ja, spelen met dat systeem... om te zorgen dat ze nooit positief testen. En er zijn dan ook nog verhalen dat, dat hij een keer positief heeft getest. En precies rond die tijd heeft hij, geloof ik, een kwart miljoen overgemaakt... aan de, aan de Internationale Wieler-Unie... onder het mom van ik wil de doping, de, het gevecht tegen doping steunen. Um, dus dat, dat is niet bewezen dat hij, uh -huh. dat hij iemand heeft omgekocht... maar daar lijkt het wel sterk op dat dat is gebeurd. Zo. Um, ja, dus daar, daar klopt heel veel in het systeem niet... om te zorgen dat, dat je ervoor zorgt dat niemand doping kan gebruiken... zonder dat hij gepakt wordt. De kans eigenlijk, sterker nog, is behoorlijk klein. Als je een beetje slim, een slimme sporter bent... dan kun je best wel makkelijk... Hebt. Wat zeggen? Of een slimme dokter. een slimme dokter hebt. Dan kun je best wel waarschijnlijk best wel makkelijk uh, die dopingtest ontwijken. Uh -huh. En dan is het ook nog zo dat je dus, wat ik net zei... je moet dus aangeven wanneer je waar bent... Als er dan een controle komt en je bent er niet, uh, dan uh, krijg je een waarschuwing. Ja. En per jaar mag je twee keer een waarschuwing krijgen. En pas bij van, de derde ja. keer heb je, krijg je een, uh, dan ben je ook in dopingovertreding. Dus als jij, nou ja, stel dat je tien keer per jaar wordt getest, dat is al veel voor een, top, voor een sporter. Mm -hmm. uh, voor een topsporter misschien niet. Maar stel dat je tien keer wordt getest, en van die tien keer word je acht keer getest, terwijl je weet, waarschijnlijk ben ik toch negatief. Um, dan is dat oké. Okay. En die andere twee keer waarvan er iemand aan de deur staat... en denkt, ik moet nu niet getest worden... Dan, Finale, kruip je onder, ja, dan kruip je onder de bank. Doe je alsof je niet thuis bent. En dan krijg je een waarschuwing. En dat mag je twee keer doen. Dus uh, uh, ja, het is, Ik denk dat het testsysteem... is gewoon niet goed genoeg. Het, het werkt tot op zekere hoogte. Maar mm -hmm. het is niet goed genoeg om ervoor te zorgen... dat niemand doping kan gebruiken. Het wordt wel steeds beter omdat we nu bijvoorbeeld ook een bloedpaspoort bijhouden. Dat betekent dat al die topsporters eh, elke zoveel tijd een bloedsample moeten inleveren. Okay. En dan, gaan we niet alleen, dan kijken we niet meer naar, zit er in het bloed doping? Maar we kijken naar allerlei markers in het bloed. Dus bijvoorbeeld je rode bloedcellen eh, en je eh, testosteronlevels en zo. Dus als je dan in het bloed ziet, van, nou, dat blijft allemaal netjes, constant... dan is dat, is dat oké, okay. dat is waarschijnlijk normaal... En als je ziet dat er bij iemand een enorme piek zit... en dan weer een dal en dan weer een piek... dan denk je, ja dat, dat is niet hoe een normaal lichaam functioneert. Dus waarschijnlijk wordt er gerommeld. En dan kun je op basis daarvan kun je iemand al een doping of training uh, geven. Of je kunt uh, zeggen, als het niet sterk genoeg is, kun je zeggen... ik denk dat die EPO gebruikt bijvoorbeeld, of uh, testosteron. Um, dus ik ga specifiek doping testen inplannen voor deze persoon, om te zorgen dat ik hem ga vangen. Want normaal gesproken moet je dus... maar geluk hebben dat je hem net test wanneer die positief wordt. Mm -hmm. Maar als je ja. nu in het paspoort ziet van, hey, er gebeurt hier iets raars. Als ik hem nu in de komende week test, dan heb ik een grotere kans dat ik hem vind. Dan heb je alweer meer kans om iemand te pakken. Mm -hmm. Dus die combinatie, die... Hoe lang is dat al? Dat, dat ze de... De bloedpaspoort? Mm -hmm. uh... Ik denk nu een jaar of tien, zoiets. En welke sporten wordt het gebruikt? Um, ik weet niet precies of dat alle sporten zijn. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik weet in ieder geval dat het in heel veel sporten gewoon is geïmplementeerd. Net als de gewone dopingtest, zeg maar. Ja, maar dat, is ook, nou, dat heeft er ergens anders mee te maken. Dus het is niet zo dat elke sport evenveel getest wordt. Dus bij wielrennen wordt er heel veel getest. Ja. Maar bij um, sommige andere sporten wordt heel weinig getest. Het kost ook heel veel geld voor zo'n. Het kost ontzettend veel geld. Uh. Ja, ja want het, Dus dat is ook nog raar. Er is dat bijvoorbeeld de Nederlandse dopingautoriteit die mag testen uitvoeren. Uh
2: -huh.
0: um, maar die krijgt geen geld van een sportbond, of ook geen geld van reclameinkomsten of whatever. Dus het geld wat, dus wat de Nederlandse Dopingautoriteit krijgt, uh. wat ze moeten gebruiken, onder andere voor dopingtesten dat komt vanuit de, de overheid. Okay. En de overheid oh. heeft, dat, heeft een potje geld voor... Uh, uh, dat komt via die uh, staatsloterij en zo. Hè. Dat, de, oh, okay. dat een deel van dat geld wat mensen uitgeven aan de staatslot... dat gaat okay. bijvoorbeeld naar dit soort dingen. Dus dat, dat betekent dat het geld van de overheid komt. Dat is natuurlijk altijd relatief weinig. Zeker in vergelijking met het dus afhankelijk van
2: hoeveel mensen eigenlijk aan het gokken zijn.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Er komt altijd wel een vast bedrag voor, maar het is wel heel weinig. Zeker in ja. vergelijking met zo'n topsporter die een contract heeft... waar hij 15 miljoen per jaar verdient. Ja. Ja, die ja, lacht, ja, ja. lacht gewoon zo'n doping ja. uit. Ja. Dus ze moeten zo'n dopingautoriteit... om te kopen. Ja, ik, ja, ik wou net misschien. zeggen,
1: het speelt zo erg fout in de hand. Ja. Ik denk zelf ook dat... Uh, die testen zijn dus niet helemaal goed... Uh, wat ik ook heb begrepen is dat middelen best wel snel kunnen worden upgedate. Terwijl een test dan
0: heel moeilijk zo'n klein verschil in een ja. stofje herkent. Ja, dat zou kunnen. Uh, maar het is niet, is niet per se het meest waarschijnlijk. Dus er zijn inderdaad middelen waar nog geen test voor is. Mm -hmm. Er zijn ook middelen waar wel een test voor is. En dan zou je inderdaad kunnen... Uh, net weer een ander soort middel kunnen hebben wat erop lijkt... wat misschien ja. niet door die test gevangen wordt. Dat kan. Dat uh -huh. is wel alleen een stuk onwaarschijnlijker met dat bloedpaspoort. Want het bloedpaspoort, dat kijkt niet naar het middel zelf. Yeah. Maar dat kijkt naar het effect van het middel uh -huh. op je bloedwaardes. Yeah. Dus dat is alweer veel onwaarschijnlijk. Dus als je een mm. middel hebt wat een effect heeft op je rode bloedcellen... maar maakt niet uit wat voor middel... Mm. dan is het heel waarschijnlijk dat we dat zien in het bloedpaspoort. En als je zou, een, stuk uh,
1: een middel hebt waarmee je bloed uh, continu wordt verhoogd eigenlijk... waardoor het niet ja. schommelt... maar gewoon een middel heel klein beetje van neemt elke ja. dag... dan dat kan je ook wel. niet vangen, denk ik.
0: Nee, dus dat is ook moeilijk. Dus je zou ook... In theorie zou je ervoor kunnen zorgen dat uh, talentvolle sporters... voordat ze in het dopingprogramma komen, dus als ze nog junior zijn... Uh -huh. als je ze vanaf dat moment continu met doping behandelt... en dan gaan ze in het bloedpaspoort, dan zou je in theorie Eist. kunnen hebben... dat de eerste metingen van het bloedpaspoort, waarvan dan de dopingartvertenk denkt... dit is de normaalwaarde voor die persoon, dat dat eigenlijk al dopingwaarden zijn. Dus dat zou Eist, kunnen, ja. maar dat is wel...
3: Mm.
0: dan moet je N1 heel goed georganiseerd zijn als... Uh, als sporter en als, als arts, en dan moet je heel vroeg beginnen, maar ook als twee, dan moet je wel heel goed begrijpen hoe dat precies allemaal werkt. Want dan moet je de doseringen zo constant houden, dat is nog niet zo makkelijk. Ja, je
2: hebt de groei, maar denk je
0: bent ja. jong.
3: Ja.
0: Dus ja. het is, is, niet zo, is niet zo simpel, maar in theorie ja. zou dat kunnen. Ja. Maar ik denk eigenlijk wel
1: dat dat bij zeg maar de supertalenten wel zou gebeuren. Ja, als ik weet niet. Bijvoorbeeld, uh, ja, ja, nou, die heeft bijvoorbeeld goede mode genomen. En dat vonden we allemaal normaal, dat hij dan een ziekte ja. heeft gehad. Uh, of, of een stoornis. Maar ik zou denken dat als er inderdaad een heel groot voetbaltalent zit bij Barcelona... en ik denk zelf dat bij die topclubs dat wel gebeurt, ja. bij voetbal... ja, als je dan ervoor kan zorgen dat hij toch gebruikt en het niet wordt ontdekt... daar gaat zoveel geld in om. Ja, ik zelf denk, waarom niet?
0: Nee, ja, dus ik denk de, dat die factor geld is wel heel belangrijk. Dus dat is inderdaad denk ik, dat maakt het heel lastig nu. Dus ik denk een deel van de oplossing zou moeten zijn... dat van die enorme hoeveelheid geld die er in de sport omgaat... moet gewoon een deel van het geld moet naar antidopingmaatregelen. Ja, dus dat moet juist. gaan naar um, educatie van jonge sporters. Bijvoorbeeld om te vertellen, dat werkt allemaal helemaal niet.
3: Ja.
0: Uh, en het is risicovol. En je hebt een grote kans dat je gepakt wordt. Het moet gaan naar dopingtests, het moet gaan naar personeel bij al die dopingverenigingen, het moet naar, dat, dat is in ieder geval nodig. Want nu heb je inderdaad sporters en clubs... die miljarden te besteden hebben. En dan moet je dat gaan bevechten door uh, dopinginstanties die... nou, misschien miljoenen, maar dan, misschien is het voor sommigen ja, nog veel minder. In een goed jaar, zeg maar. Ja, dus dat, dat, dat is een oneerlijke strijd. Dus ik denk dat dat een deel mm -hmm. van de oplossing moet zijn. Uh, zeker als je ziet hoeveel geld erin omgaat. Er kan best wel een deel van dat bedrag... Kan, als we met z'n allen vinden dat we graag eerlijke sport willen zonder doping... dan kunnen we best zeggen een deel van de, van de kijkrechten van de Champions League... gaat gewoon naar uh, dopingcontrole. Ja. Zo. Dus dat is denk ik een deel van de, van de oplossing. En wat je, je vroeg eigenlijk, van: hè, worden die talenten misschien al vanaf het begin met doping uh, ja, ge geïntroduceerd? Ja, ik, ik weet het gewoon niet. Ja. Um, en, en gegeven dat, dat het heel veel bij allerlei sporten wat gebruikt... zou het zomaar kunnen. Maar ja, dan denk ik ook weer um, bij voetbal bijvoorbeeld. Als je, hoeveel zin heeft dat nou? Als je, stel dat je een beetje meer kracht hebt of een beetje meer... Uh, uh, uithoudingsvermogen. Uh, uithoudingsvermogen. Al is er geen enkel middel waarvan bewezen... is dat het uithoudingsvermogen verbetert. Mm -hmm. Dat is ook wel interessant. Mm. Ja, ga je dan echt... Uh, Wordt Messi dan... Opeens, uh, of tenminste, wordt dan ja. iemand die, noem uh, noemen, noemen middelmatige opvallend. voetballer, wordt dat dan opeens een Messi? Denk ja, dat, ik. dat, Messi ik wil dat is een
1: uitkijken. Ja, bijvoorbeeld, uh, dat, dat is denk ik echt wel een voorbeeld dat voetbalfans in ieder geval heel erg is opgevallen. Ja. Er zit een speler bij Bayern München, uh, die heeft dan zes jaar bij Schalke gevoetbald, ook een ja. best grote club in Duitsland. Hij was toen altijd heel erg, nou, een best wel slanke jongen, gewoon vrij skinny. Ja. En um, heeft hij één jaar bij Bayern gevoelbald. Is het nog steeds zo. Ja. En uh, nu sinds de lockdown eigenlijk... is hij dan begonnen met een nieuw trainingsregime ja. en zo. Dat, zo noemen ze het dan. En als je nou een foto van hem ziet... dan, dan is het opeens zijn oudere broer, zeg maar. Ja, ja. Heeft veel meer dat ze rond in zijn lichaam heeft. Ja. een mooie baard gekregen. Ja. Veel bredere kaaklijn. Ja. Uh, en dat is in een half jaar gebeurd. Ja. Dus ja... Bij, bij ik, weet, ik weet niet of je het voorbeeld oh. kent. Nee, ik heb de dus foto's nog oh, okay. niet gezien, dus
0: ik weet het niet. Maar uh -huh. ja, ik vind, ik, uh, ik vind dat dit soort dingen is, is zo gevaarlijk is. wat ik ja, net ook zo, al zei. Ja. om te zeggen ja, ja. dat het dan door doping zou komen. Misschien is het wel echt zijn oudere broer. heeft hij gewoon een pestoot <laughs> gedaan, ik weet het niet. Maar, nee, maar het, is, het, is echt, ja, het is echt gevaarlijk om dat, om dat soort aannames te doen. Bedoel, ja, ja. Je, mag, je mag het best wel uh -huh. uh, bespreken met vrienden op het, op het schoolplein of zo, weet ik veel. Dat is prima. En het is leuk om daar, om daar een beetje over na te denken. Maar ik denk wat het gevaarlijk is, is om dat het dan vervolgens voor waarheid in ieder geval in verhalen opduikt. Want dan gaan mensen opeens dat denken. Terwijl de basis daarvoor is, is eigenlijk uh, heel dun. Zeker als je bedenkt dat er niet zoveel middelen zijn die ervoor kunnen zorgen dat je een hele goede voetballer wordt. In ieder geval geen bewijs voor. Nou, misschien wel nee, grotere nee. spieren, maar als je grotere spieren hebt, ga je niet per se beter voetballen. je kan net wel even wat sterker in ieder geval ja. zijn. Ja, je bent ja. ook trager waarschijnlijk. Als, te, als ja. startsnelheid. Ik denk als je grotere inspieren hebt. Dan, ja, nou, ja net, zoals duur zijn bijvoorbeeld is ook wel. Uh, ja, die wilde, die wilde, ja, maar die wilde heel graag bij Manchester voetballen. En dat is hem ook nog niet gelukt. Dus nee. dat is niet een heel goed voorbeeld, volgens mij, voor jouw punt.
1: Nee, nou, nou, voor het voetballen
0: niet. Maar,
1: zeg maar, hij is heel erg breed. Maar hij is niet sloom Nee, zeker. Hij is nee, niet Sloan geworden door zijn
0: spieren. Nee. Dus maar denk, hij is ook geen Messi. Dus, uh, nee, dat is niet technisch. Nee, en dat is denk ik, bij voetbal is dat in ieder geval heel belangrijk... dat je techniek hebt, of in ieder geval bij een positie als speler van Messi... Dus als je Messi dan opeens uh, iets sterker maakt, misschien dat dat een beetje helpt. Maar uh, het is toch vooral Messi, omdat hij gewoon een, een fluwele traptechniek en balbeheersing heeft. En dat ga je denk ik niet beïnvloeden met een middel.
1: Ik denk wel dat het, dat het beide is. Want bij Messi is het ook... Die heeft ook echt goede homone gehad. En als je dat niet zou hebben, ja, misschien dat hij dan wel echt... Ja. net niet die die
0: duur ja. aan kan die... die ja, ik, zou ik, 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 ik weet het natuurlijk niet, we komen er ook nooit meer achter. Maar het is, het is in ieder geval lastig om, om, om dit soort discussies te, uh, clean te voeren. Omdat mensen al heel snel gaan, gaan, gaan ze uh, vooral de effecten die lijken te, te hebben gewerkt... gaan ze benadrukken en dingen die niet hebben gewerkt, die niks hebben gedaan... Er zullen ook honderden uh, Messi's zijn... die goede hormonen hebben gekregen... en die zijn niet Messi geworden, weet je wel? Ja. Dus uh, ja, bij Messi is dat toevallig dan zo. Uh, ja, dat is de vraag. Ik, ik weet het niet. Ik denk dat hij ook gewoon extreem getalenteerd is. En daar ja. moet oh, ik ja, het ook je van weet, uitgaan. Hè? Dat
1: uh, is ook niet iets wat ik wil ontkennen. Nee. Maar. Ik denk wel dat het zelf in ieder geval... Dat een extra factor zou kunnen zijn. Um, en... Ja, er, zit, er zijn dus misschien ook al talenten die het best wel vroeg uh, gebruiken. Ja. Uh, ik denk, ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe jij erover denkt. Uh, maar zeker als je dan 16 jaar oud bent en tegen jou wordt verteld van... oké, okay, jij kan echt een nieuwe Cristiano Ronaldo worden en zo... Ja. maar ja, je traint al heel goed, je, je ja. slaapt al heel goed, uh, je hebt een goede techniek. Ja. Als je dit neemt, dan is het next level. Ja. ja Vanaf jou begrijp ik heel erg uh, dat het gewoon rationeel gezien niet verstandig is. Ja. Maar ik denk als je zo 16 jaar oud bent, is dat ja. best wel...
0: Ja. ja, tuurlijk. Dus je moet ook niet... Die, die, dus daarom zei ik net ook, dat geld, er moet meer geld naar zo'n antidoping systeem... om te zorgen dat je diezelfde jonge jongens en meisjes kunt uh, informeren... Over, over dit soort onderwerpen. Mm -hmm. Maar uh, zelfs als je dat doet, dan zijn er nog steeds mensen die, die denken... Ja, uh, ik neem toch die, die kans, want ik, ik, ik wil Cristiano Ronaldo zijn. Dus dat is niet het enige. Je moet ook zorgen dat die hele teams en al die dokters die er omheen zitten... Dat, die, dat je die ook op de een of andere manier informeert... en dat je ze ook duidelijk maakt dat als, dit, als ze dit soort dingen promoten... en als dat aan het dicht komt, dat ze gewoon uh, hun, uh, hun licentie kwijtraken. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Dus ik ben het helemaal met je eens, zo'n zo jong talent... Daar kun, je niet, daar kun je niet volledig verantwoordelijk maken voor het wel of niet gebruiken van doping. Zeker als ze minderjarig zijn. En als je een contract voor een neus bungelt van weet ik veel, 15 miljoen per jaar... ja, dan, dan zullen er zeker mensen zijn die dat gaan doen. Dus die, die, die uh, kun je dat niet helemaal kwalijk nemen. Maar er zit zoveel mis in dat hele systeem... dat als het überhaupt komt tot het punt dat er trainers zijn die zeggen tegen zo'n jongen als je dit gebruikt, dan word je misschien de nieuwe Ronaldo. Mm -hmm. dan, dan gaat er iets veel eerder mis dan dat die jongen dan zegt... Ja, oké, okay, ik wil dat gebruiken. Dan, dat klopt gewoon te veel niet. Uh, en denk dat het begint met goed onderzoek... en laten zien wat er wel en niet werkt. En waarschijnlijk kom je er dan achter dat heel veel helemaal niet werkt. Okay. Nou, dan heeft het ook geen zin om dat te promoten. Dan denken ook die achtste misschien van ja, dat heeft toch geen zin. Um, en als je, dat, als je dat al doet... En je geeft educatie. Uh, en je zorgt dat de controles beter zijn. En dat je ook beter kan ingrijpen bij clubs en systemen. En Dan, dan denk ik dat je een kans maakt. Maar inderdaad, zoals het nu is. Uh, ja, we weten gewoon dat er mensen zijn die uh, niet het beste voor hebben met, uh, met anderen. Uh, dus die zullen zeggen: ja, als je dit gebruikt, dan word je misschien een nieuw Ronaldo. En die krijgen daar waarschijnlijk dan weer extra voor betaald, omdat ze, ja. omdat, ze goeie, omdat ze het dan goed doen voor de club.
3: Nieuwe Hoeveel talent veel? hebben
0: gescout, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Dus, ja, dat, maar die, je je altijd. Uh,
2: die mensen hou je altijd. Ja,
0: dus de enige manier om dat, ja. om dat tegen te gaan... is te zorgen dat je die mensen eruit pikt. En zoveel mogelijk basis legt voor mensen... om te geloven dat het, dat het allemaal niet zoveel zin heeft. Nou ja, er zijn dus middelen waarvan je dan moet zeggen... die zijn wel effectief. Dus bijvoorbeeld anabolen uh, die werken op kracht. Dus ja, dat zal, dat zal in de bodybuild-wereld en in de krachtwereld altijd een probleem blijven. Dus voor die middelen moet je dan zorgen dat je super detectiemethode hebt. Uh, en dat als daar meer geld in wordt gestopt, dan kan dat gewoon. We weten gewoon dat je, uh, dat, je dat kan opsporen in het, in het bloed of in de urine. Uh, als je maar vaak genoeg sampled, als je maar vaak genoeg iemand uh, een plasje laat doen, dan ga je dat zien. Um, maar ja, als je vervolgens zo weinig geld hebt... dat je maar vier keer per jaar kan meten, ja, dan daar. ga je het niet zien. Ja, dus
2: daar zit eigenlijk het grootste... Uh...
0: Ik denk dat daar een heel belangrijke uh, factor zit die, die het nu problematisch maakt. En het lijkt nu wat minder erg, dat dopingverhaal. Dat was in de jaren 90, in het jaar 2000, was het vreselijk. En overal doping. En nu heb je het gevoel misschien dat het minder is. Maar ja. misschien is dat niet zo. En komen we over tien jaar achter ja. en dan... Uh, denk ik dat dat komt omdat we gewoon toch niet goed genoeg op orde hebben. Uh, en dat het te makkelijk is voor mensen om iets te gebruiken... en daarmee weg te komen. Het
1: ja. voelt ook een beetje als zo'n vrijblijvend iets af en toe. Dat dan, wat je al zei, hele grote
0: sportorganisaties... die zeggen van, ja, het is echt heel erg slecht. Ja. Maar hoeveel geld steken ze zelf echt in? Ja, dat van... nee, weet ik niet. En, en het moet ook af, allemaal onafhankelijk zijn. Dus dat, is ook, dat is ook een raarsteel, oh. want het WADA, de, dat, is, dat is heel... Vreemd eigenlijk, waar dat agentschap is... de organisatie die de regels maakt. Dus in de normale samenleving zeggen we dat is dus de, de wet, zeg maar. Okay. En in de normale samenleving zeggen we, hebben de wet... en dan hebben we een onafhankelijke partij die controleert die wet. En die zorgt ervoor dat er straf voorkomt. Dus dat is de rechterlijke macht. En hier is dat niet zo. De WADA uh, doet zelf uh, uh, die, die wetgeving... maar zorgt ook voor funding voor onderzoek... En uh, draagt ook bij aan die, aan die rechtszaken. Dan zijn er wel sportinstituten die rechtszaken voeren... maar dat is allemaal, loopt allemaal door elkaar. Dus ja. ik denk dat er, bij al die dingen moet gewoon goed gekeken worden... naar hoe is dat georganiseerd? Waar komt het geld vandaan? Is dat onafhankelijk? Uh, en dat soort dingen. En dan, dan kom je, denk ik, uh, tot een ander systeem dan wat er nu is. En hopelijk daarmee een beter systeem ja. uh, wat, wat beter functioneert. Uh -huh. En denk je ook dat het daar wel naartoe gaat? Of? Um, ik weet het niet. Ja, de, eigenlijk het het raar is natuurlijk dat de sporters hebben daar uiteindelijk het, het meeste in te zeggen. Ah. Als, bedoel, als, als niemand sport, dan is er geen reden om doping te doen... en ook geen yeah. doping te controleren. Dus als die, de sporters die eerlijk sporten... en hopelijk zijn dat dat, is dat de meerderheid... Hoeveel denk je dat het is, hè? Ja, dat weet
1: je niet, weet je ja. niet. Nee, maar ik... Nee, ja, ik,
0: ik, ik, ik nee, ik heb echt geen idee. Ik denk dat het heel erg per sport verschilt. Oké. Okay. Ja. Um, maar nee, ik, ik weet niet. Maar als die sporters, als die, als die het gevoel hebben... oké, okay, ik, ik wil graag eerlijk sporten en ik wil zo eerlijk mogelijk kans hebben... om te, om te mm -hmm. kunnen winnen, dan wil ik dus ook dat de mensen die dogen gebruiken... dat die gepakt worden. En op dit moment zijn er dus heel veel sports die zeggen... ik vind het acceptabel dat ik elke dag moet aangeven... waar ik ben in, in een tijdperiode van een uur of zo. Zodat ik gecontroleerd worden. Dat is best wel een heftige mm, yeah. privacy inbreuk, Want je moet dat elke dag doen. Uh, en dan als je per ongeluk in dat uur naar de Albert Heijn was... en er komt iemand langs, dan ben je dus een lul. Ja, dat is ook... Is je dat... ook wel lang boodschappen doen, hoor. Ja, dat zakken. is waar. <laughs> dat is waar. Maar goed, dus... Dus dat is vrij heftig, maar dat vinden ze blijkbaar oké okay om het eerlijk te maken. Dus als die sporters nou zeggen: jongens, uh, we, we, we willen best meewerken aan een goed doping systeem, maar dan moet het ja. anders georganiseerd worden. Ja. Ik denk als ze met z'n allen een vuist zouden kunnen maken en dat begint langzaam wel een beetje te ontstaan. Ik denk dat daar de, het begin zou liggen. Dus als je, zegt, als je vraagt van denk je dat het er komt, op dit moment is het nog niet genoeg momentum en niet genoeg uh, organisatie om dat voor elkaar te krijgen. En dat is ook lastig omdat al die sporters... in allemaal verschillende uh, okay. afdelingen en verschillende uh, sporten zitten. Dus die gaan niet zo makkelijk verzamelen. Maar je ziet nu wel langzaam ontstaan... dat er van die sportorganisaties ontstaan voor de sporters... die de sporters vertegenwoordigen. En als je dat, denk ik, op uh, internationaal niveau krijgt... met verschillende sportbonden... dan kunnen ze misschien een, een vuist maken tegen zo'n enorm systeem. En dan zou je het ook... Als zij zeggen we willen gewoon van die kijkrechten. Want dat is gewoon geld wat betaald wordt. zodat ze naar mij kunnen kijken om te sporten. Ik wil gewoon dat van dat geld. dat dat 20% moet naar doping. antidoping ja, ja. dingen. Als zij dat zeggen, ik denk uiteindelijk. Moet, je, moet daar een uitkomst komen die beter is dan dat nu is. Maar als ze niet georganiseerd zijn, ja, dan kan zo'n. Uh, kan zo'n bond die dat geld vangt... die kan doen wat ze willen met dat ja. geld.
2: Ja. Gaat nog wel ja. even duren.
1: Dus ik, ik ben wel. er bang van wel, ja, ja. 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 Zie je ook uh, sporten die er wel een beetje voorlopend in zijn? Waarvan je denkt, oké, okay, daar gaat het wel gewoon... zoals het zou moeten gaan.
0: Of, ja, of ik weet niet of het of... Zo, zo moet er gaan... maar het lijkt wel alsof het wielrennen er wel vooruit loopt. En dat komt waarschijnlijk ook omdat die het diepste dal hebben gehad. Ja. Omdat op een gegeven moment de vraag was of het wielrennen nog wel kon bestaan. Omdat het blijkbaar... Iedereen doping gebruikt. dus letterlijk uh, in eind jaren negentig was gewoon bijna het hele peloton was gedrogeerd. Uh, en dan kan ik me ook wel voorstellen dat mensen zeggen, ja, waar zit ik dan naar te kijken? Oh, ja. Ik denk dat ik naar een spannende wedstrijd kijk, maar eigenlijk zijn het allemaal soort farmacologische uh, uh, um, drugs uh, ja. die daar zitten te fietsen. Uh -huh. dat, wordt, dat wordt vaak gezegd, maar aan de andere kant denk ik ook, zeker bij een sport als wielrennen,
1: ja. Ja, is het erg als die mensen zelf het risico weten, zeg maar? Die mensen ja. weten van, ja, ik ga er misschien eerder dood aan... en uh, of het heeft geen effect. Bijvoorbeeld bij uh, vechtsport, ja. daar worden dan uh, doping gebruikt... of uh, anabole steroïden. Dan vind ik het iets heftiger, omdat het echt om... ja, dat gaat gewoon wel om vechten. Het kan ook om leven en dood gaan, als het net even misgaat. Dat je de wordt. andere sporten verwond, bedoel je? Ja, precies. Ja. En met American voetbal misschien ook, omdat het een vrij ja. sport is... De en mijn wielrennen denken van ja, als het er sneller van gaat...
0: Ja, nou ja dat, zou, dat zou je kunnen zeggen. Dus dat, dat is best een discussie die, die, die gevoerd kan worden. Ik, op dit moment ben ik, zit ik in de positie dat ik denk dat dat niet verstandig is. Mm -hmm. um, voor deel dat je ergens wil je regels bij... Want ik bedoel, dit sport is überhaupt iets wat we hebben verzonnen. Hè? Dus ja. het is gewoon... We, we bedenken iets en dan moet iemand dat het snelst of het beste doen. Maar je kan veel sneller uh, door Frankrijk rijden... als je met de trein of met de auto gaat. Dus bedoel, we zeggen, er moeten bepaalde regels zijn bij zo'n sport. Mm -hmm. En bij die regels hoort bij voetbal buitenspel. En, en, en een van de dingen waarvan we vinden dat het ook niet mag... is als je jezelf inspuit of slikt met dingen, met geneesmiddelen. We kunnen ook zeggen, dat vinden we niet meer een regel van de sport. Dat kan. Mm -hmm. Maar ik denk wat er dan gaat gebeuren is dat, dat die sporters, want dat weten we namelijk... dat die echt het randje opzoeken met alles. Juist. Dat ze dus ook het randje gaan opzoeken met geneesmiddelen. En als ja. je nou het randje opzoekt bij buitenspel... dan gebeurt er niet zoveel, nee. dan sta je soms buitenspel. En word je op een gegeven moment gewisseld. Ja, word je gewisseld. Of, ja. of het wordt soms niet gezien en dan heb je geluk. Maar dat is niet zo'n risico. Maar als je het randje gaat opzoeken met geneesmiddelen... dan is dat dus wel een risico. Denk. Word je gewisseld voor het leven. Ja, precies. Ja. Nou, dat vind ik heel mooi. <laughs> maar ja, dat kan. Dus, dus, die, dus daar, daar zit het risico, denk ik. En als je alle feiten zou hebben... en precies wist wat de effecten waren... en bij welke dosis dat wel en niet is... Um, en iedereen zou dat weten... en er zouden allemaal capabele mensen omheen zitten... dan zou je dat misschien kunnen verdedigen. Want dan weet iedereen van als ik deze dosering gebruik, dan ga ik sneller. En heb ik nog niet zoveel bijwerkingen. Als ik deze doos gebruik, dan ga ik niet meer sneller... en heb ik wel risico op, op problemen. Als dat zo zou zijn, dan zou het misschien ook nog te verdedigen zijn. Maar die, de wereld die bestaat niet en die gaat ook niet komen. Want we weten het gewoon niet goed genoeg. En, en daarbij zitten er geen capabele mensen omheen. In ieder geval heel veel incapabele mensen die dit niet weten. Nee. Dus die gaan dan toch denken, ja, als ik nog want het is nu iedereen gebruikt zoveel EPO. Ik ga toch mijn sport, daar ga ik net een beetje meer geven. Ja. Want misschien doet hij dan toch beter. En dan valt hij, valt hij dan op dat moment dood neer. Dus ik denk dat dat een ongecontroleerde race wordt... Uh, met zoveel mogelijk doping. En dat wordt daardoor weer heel gevaarlijk. Plus... Als je het vrijgeeft en iedereen gebruikt net zoveel EPO en cortison en ja. testosteron... Ja, misschien maakt het dan ook weer niks uit, want dan heeft iedereen net zoveel gebruikt. Ja. Dus dan kun je misschien beter het verbieden en uh, naar dezelfde wedstrijd zitten kijken... die misschien een beetje langzamer is, stel dat het ja, werkt. Uh, dat... Maar dan zonder de risico's van al die, al die geneesmiddelen. Dat dan, uh, want
1: ik denk het argument voor, waar ik, zelf ook best wel, ja, waar ik wel wat in kan vinden, is... Dat je dan het playing field meer levelt, dus dat het ja. gelijker zou worden. Uh, ik hoor je zeggen dat dat ten eerste gevaarlijk is en juist risico's met zich meebrengt. Ja. Maar uh, wat ik me ook kan voorstellen, is dat je dan al helemaal een heel slecht maatschappelijk beeld geeft, ook voor kinderen die erop beginnen. Van, Zeker. Ja, dan ga je dus echt in de hand spelen dat mensen op hun 15e, 16e, yes. die beestalent hebben.
0: Nee, dus dat, en de, er heen. zijn nog veel meer waarschijnlijk bij effecten daarvan. Maar dit is ook een hele belangrijke. Dat, dat wil je misschien ook niet uitstralen. Want dan de, de kijken heel veel mensen nu al op tegen Ronaldo en Messi. Maar als inderdaad een deel van hun succes misschien komt doordat ze allemaal doping gebruiken, dan ben je misschien uh, op je tiende voetballetje aan het spelen uh, op het pleintje. En dan. Uh, droom je ook al dat je Epo mag gebruiken. Dat wil je ook niet hebben. Ja, ja inderdaad. Nee, ik uh, kan best wel goed voetballen. Ja. Op een gegeven moment, uh, Als je zo uit oh,
2: bent, mag je Epo gebruiken.
1: Ja. Ja. Ja, dat zou je wel krijgen, inderdaad. Ook bij amateurverenigingen. Ja,
0: dus dat is, dat is, ik denk dat het niet de route is die je, die je wil volgen. En wat jij zegt, dus de, de, de principle is dat je een level playing field wil krijgen. Ja. Dus dat kan inderdaad door het allemaal vrij te geven. Ja. Maar dat kan ook door gewoon het dopingsysteem beter op orde te hebben. Ik denk dat dat... Dat, dat is goed. Ja, en ja. dat... Misschien is dat nooit volledig voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Maar ik denk dat we in ieder geval een betere poging kunnen doen... dan dat we nu doen. Ja. Um, en als je... Ja, als dat uiteindelijk blijkt niet te werken... dan moeten we misschien iets anders verzinnen. Maar ik denk dat het vrijgeven dat het op dit moment... Nee, ook echt niet de route is. Daar nou, ben Juist. ik
2: het wel mee eens, hoor. Ja. Ben het daar wel mee, mee eens, jij? Ja. ja, nou, dat... Uh, uh,
1: ik weet niet, ik vind, je argument kan het wel... vind ik wel sterk, Ik wil ja. wel komen. Ja, het is gewoon te onveilig. Maar, maar ik denk bij, bij de topsport, zeg maar, als je ja. bij, bij bijvoorbeeld voetbal zou legaliseren, ja, ik denk het wordt nu toch door, door die topclubs, zeg maar, 90% van de spelers gebruiken, denk ik. En ik denk ook dat als... Ronaldo bijvoorbeeld morgen zou uh, betrapt worden. Ja, dat is zo'n verlies voor FIFA en voor voetbal. Dan verliezen ze gewoon. Voetbal aan zich, zeg maar. Ja. De hele entertainmentbranche verliest misschien 100 miljoen per jaar. Ik denk niet dat ze dat kunnen veroorloven. Ik denk dat ze dan, dan wel even. Die resultaten. Nee, ja, precies.
0: Ah, dat is natuurlijk het enge van het hele systeem. Dat, ze, dat, je, dat je zo afhankelijk bent geworden van, van topspelers. Dat het dus ook. Uh, er is gewoon een incentive, een reden om proberen misschien vals te spelen. En, yeah. en je weet ook nog dat als je vals speelt... dat je misschien wel beschermd wordt... door de organisaties die dat moeten controleren. Dus dat, daar moeten we voor zorgen dat dat yeah. niet zo in elkaar zit. Er moet een onafhankelijke organisatie zijn... die bijvoorbeeld niet FIFA is... die je dan een miljoen kan toestoppen bij Blatter... of uh, al die andere yeah. gasten. Okay. Uh, om dan te zeggen, oké, okay, ik heb positief getest... maar het is beter voor ons allemaal als dat niet zo is. Um, ja, daar, daar, ik weet niet of dat gebeurt. Maar dat moet je in ieder geval zorgen dat dat niet kan. Ja, en, want dan zit je ook niet in de positie dat je, dat je het hoeft uh, te beschermen. Want als iedereen in, vanuit dat standpunt komt... dan is er dus in principe geen voordeel van doping. Want als je het gebruikt, dan is er een grote kans dat je wordt gepakt. Dus dan bestaat er ook niet zoiets als een Ronaldo... die, uh, die je moet beschermen om niet gepakt te worden. Want, want die is er niet. Ehm... Um, dus ik denk dat er, ik begrijp wel waar je, je, je gedachten. Mm -hmm. Maar dat, dat gaat ervan uit dat het niet mogelijk is om het goed aan banden te leggen, om het goed te controleren. Ja. Ja. En ik denk dat we dat nog niet mogen opgeven. Ik denk dat, dat nog het nog niet goed genoeg is geprobeerd. Ja. Ja. De hoopvolle gedachten. <laughs> ligt dat ik daar negatiever in sta. <laughs> ja, nou ja, misschien is het ook wel. Ik bedoel, sport is ook een beetje het beste en het sterkste. Dus misschien dat je sterker en beter kan worden met doping. Maar dan kom ik terug op wat ik eerder zei. Is dat is voor heel veel dingen helemaal nog niet aangetoond. Ja. Uh, dus dan uh, is maar heel erg de vraag waar we, wat we zijn aan het doen. Dus dan moet je het eerst beter onderzoeken. En yes. dan uh, kunnen we verder praten.
1: Stel zeg maar dat uh, dat, dat gaat lukken. Over wat voor tijdsperiode zou je nadenken? Wanneer dat er echt is.
0: Uh, ja, um, dat weet ik niet. Ik denk dat het, uh, dus wat ik net al zei... dat het moet beginnen met, met een beter georganiseerde uh, uh, sportvertegenwoordigers. En dat zou op zich, uh, denk ik, relatief snel moeten kunnen. Stel dat je dat uh, in de komende tien jaar doet... en die gaan zich hard maken voor zoiets... dan heb je misschien nog, uh, nog uh, een tijdje nodig om het, om het uh, door te voeren... Maar ik denk dat je toch in tien of twintig jaar... zou je vrij best wel aan een eind moeten kunnen komen. Ja, en dan kom je, als je daarmee begint... dan kom je vast ook heel veel hoordes tegen... en dingen die ik nu niet uh, voorzie, die, die een probleem gaan vormen. Maar uh, ja, daar vind je dan ook wel weer een oplossing voor, denk ik. Dus ik zou zeggen dat, dat je in tien, tien, vijftien jaar... dat je al best wel aan een eind zou moeten kunnen komen... Op het, om het in ieder geval geloofwaardig te maken en een serieuze poging... om het echt um, in te dammen, het gebruik van doping. Misschien zijn we al best wel een heel eind. Alleen dat is moeilijk te zeggen, want die sporters gaan niet vertellen... of ze het wel of niet gebruiken. Mm -hmm. Maar stel dat we nog niet een heel eind zijn... denk denk dat je een heel stuk kan indammen. En als we al wel een heel eind zijn, dan denk ik ook niet dat het kwaad kan... dat we het beter organiseren, want nu blijft het er in ieder geval voor het publiek... En ook voor de sporters die, die eerlijk sporten zonder doping... Hm. blijven er heel veel vage ja. dingen omheen. Ja. Er komen de hele tijd verhalen Aha. naar boven. En de wielrenners die, die al dan niet misschien iets hebben gebruikt. Ja. Dus dat is, dat is gewoon niet goed voor de sport. Uiteindelijk is sport alleen maar voor entertainment. En, en om, ja, ja. om het volk uh, zeg maar, uh, dus plezier te geven, te vermaken. Ja. En ook voor die sporters is het... Is het uh, begint het in ieder geval vaak met vermaak. Uiteindelijk wordt het ook een inkomen, maar het begint met vermaak. Dus ik denk uiteindelijk... het ergste wat er kan gebeuren is dat mensen... zoveel geloofwaardigheid verliezen in die sport... dat ze niet meer gaan kijken. En dan bestaat sport niet meer, want dat is het hele doel van sport. Um, dus wat we moeten voorkomen... is dat die geloofwaardigheid verdwijnt. Ik denk dat je dat veel sterker maakt, die geloofwaardigheid... door heel duidelijk te laten zien... dit is hoe wij controleren. En uh, dat zorgt ervoor dat eigenlijk de kans dat iemand uh, doping gebruikt en daarmee wegkomt, dat die heel klein is. En op dit moment is dat één, helemaal niet duidelijk voor mensen hoe dat zit. En twee, we weten uit, uh, uh, uit wat er onderzocht is dat het niet zo goed in elkaar zit. Dus dat het niet zo is dat mensen die gebruiken per definitie gepa gepakt worden. Dus ik denk dat dat, uh, dat je daar naartoe moet. En dan daarmee heb je meer vertrouwen in de sport... en ik denk dat, uh, dat het beter in elkaar blijft steken.
2: Oké, okay, dat ja. is duidelijk.
0: En um, als je de kijker... nog één levensles mee zou kunnen geven... wat zou dat dan zijn? Um, nou, ik denk dat je... ik denk dat... het hangt niet meteen met doping samen... Maar, maar toch ook wel. Ik denk dat je... dat de levensles zou zijn... geloof niet direct alles wat je... Uh, wat je hoort. Wat je voorbij zit komen. Bijvoorbeeld in het nieuws. Op artikelen of andere dingen... Um, het is heel makkelijk om zoiets te lezen en te denken: ja, dat klinkt wel aannemelijk. Uh, bijvoorbeeld over doping, die heeft dat gebruikt en toen werd hij beter. Dus het heeft gewerkt, maar uh, wees kritisch. Ja. Wees kritisch uh, als je nieuws leest: van, klopt dit nou echt? Zou dit kunnen dat het zo is? En waar komt dat vandaan? Heeft, is dit echt goed onderbouwd? En vaak is het zo, als je in zo'n nieuwsartikel duikt... dan staat er misschien wel een verwijzing naar een artikel of zo. Maar als je daar dan naar gaat kijken... dan is dat helemaal niet wat dat artikel zegt. Of, uh, of is het heel slecht onderzocht. Ja. Dus wees kritisch als je zoiets leest of hoort. En mm -hmm. neem niet alles zomaar voor waarheid aan. Want het zou je verbazen hoeveel dingen er in de media... of in, op, vooral op social media, maar mm -hmm. overal voorbij komen... Die echt uh, totale onzin zijn en toch heel erg geloof geloof draagvlak vlak krijgen, geloof worden. Ja. En dan trap je er zelf in en dan ga je dat ook weer vertellen. Want dan sta je de volgende keer op een feestje en zeg je: Ik heb dit gelezen, en weet je wel, die wielrenner die uh, ging veel harder toen die EPO gebruikte. En nou ja, we hebben gewoon onderzoek gedaan waarbij we laten zien dat EPO geen effect heeft op uh, uh, wielprestatie. in ieder geval niet de reden van. Mm
3: -hmm.
0: um, dus geloof dat niet zomaar dan. Ja. En dat geldt voor sport en doping... maar geldt echt voor alles uh, wat, uh, wat in het nieuws komt.
2: Ja. Ja. Zeker een gevaar de laatste jaren. Denk ik. Nog meer. Oké, okay, dat nou is een hele mooie om uh, mee af te sluiten. Thomas en ik willen jullie allebei echt heel erg bedanken dat jullie ja, erbij zijn. inderdaad. Dat is een hele, hele leerzame podcast. Graag gedaan. Als de kijker je wilt vinden op internet of social media... waar kunnen ze je dan vinden?
0: Of um, of? Niet echt op social media, want dan de, de ja, de LinkedIn, is, ja, LinkedIn kun, je wel, ja. kun je me wel vinden. Dus dat is Gilles Heuberger. Mm -hmm. um, en via de website van het CADR, dus uh, chdr.nl, uh, um, kun je mij en ik voor werk vinden. Mm
2: -hmm. Oké, okay. okay, duidelijk. Um, de podcast is te vinden
3: bij alle streamingsdiensten. En hopelijk tot de volgende keer.